0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer... Bayern Leverkusen
3: uit 2001-2002.
0: Voordat de Champions League de Champions League heette, deden er voornamelijk landskampioenen mee. Naarmate de kijkcijfers, de sponsorgelden en daarmee de belangen toenamen, nam ook het aantal deelnemende clubs exponentieel toe. Voor sommigen een het oog, voor anderen een zegen. Het team van deze week valt in die tweede categorie. Het is tenslotte niet elke club gegeven om de kampioenschaal omhoog te houden. Bayer Leverkoersen was in 2002 de eerste club die ooit de finale van de Champions League haalde... zonder ooit landskampioen te zijn geweest. Een statistiek die even mooi als tragisch is... aangezien de club dit seizoen in vrijwel elke competitie waar ze aan deelname tweede werd... De Bundesliga, dfp bokaal en de Champions League. Tweede, tweede en nog eens tweede. In Engeland bracht ze dit de dubieuze bijnaam Neverkoersen. Wij belichten uiteraard de mooie kanten van het seizoen. Maar niet voordat we antwoord hebben gegeven op de vraag voor de liefhebber. Wie is jullie favoriete scheids?
2: Ja, en dan kunnen we daar meteen ook een, een onderscheid in maken in favoriete scheids. En ook meest irritante scheids, want die vraag... Ja, Die borrelt dat... me natuurlijk eigenlijk meteen op. is misschien nog verprangender
1: ja, dan... Ik moest meteen aan jou denken, aan een van jouw betogen in een eerdere aflevering. Ja, zal ik dat, zal ik dat Met... nog even bewaren voor straks? Of ik, moet ik al meteen van walsen? Ik weet niet, als
0: je, als je onrustig wordt ervan, dan zou ik maar gewoon gelijk...
2: Uh... Nou ja, ik kan, laten we het eerst even over de mooie, mooie
1: scheidsrechters hebben. Laten we bij jou beginnen, dame Ja, voor mij is het dus geen scheidsrechter, maar een team. Team Kuipers. <laughs>
2: En waarom zeg je ik team Kuipers? Ik begrijp wel wat ja, je echt, bedoelt, denk echt.
1: ik. Ja, ik vind Kuipers en, en natuurlijk Sander en Erwin, zijn assistenten. <lacht> ik, ik zie alleen die een beetje ielige blonde
2: sliert voor me. Eén
1: van zijn grensrechters, van die andere zijn. Ja, die die zijn zijn gewoon niet... altijd op het juiste moment de vlag uh, omhoog steekt. Nee, ik vind Kuipers echt, echt een hele goede scheidsrechter. Hij heeft een goede uitstraling. Hij is onafhankelijk. Want hij is ook qua financiën niet afhankelijk van, van, uh, van zijn scheidsrechterschap. Hij heeft uh, een aantal goedlopende jumbo's, geloof ik. Hij heeft echt natuurlijk overwicht. Ik herinner me dat voorval met Neymar op het WK. En ik zag ook laatst een film voorbij komen met Messi. Ja, en
2: Dat hij, hij tegen hij Messi roept van, kom op Messi, show om respect, kom ja, aan. Maar ik geloof hem <laughs>
1: gewoon. Ja, ik geloof hem ja, nee, echt. Maar is toch
2: een beetje wat Gosse Boejoek
1: ook deed met nee, dat bandje nee, nee. van respect. Nee, ik, nee want ik, dat is zo gespeeld. Dat is gewoon... Was het niet ook een beetje een act? Nee, dat denk ik echt niet. En, nee. en
0: is, ben jij niet ook gewoon een beetje in de marketingtruc van Team Kuipers? <laughs> want je woont, ik weet uit ja, het betrouwbare mond dat je schuin tegenover een Jumbo woont. Ja, maar ik je komt ook, er graag.
1: Ik woon ook naast een Albert Heijn en ook naast een Dirk, Ik woon in het centrum van alle supermarkten. Maar ga je
0: dan helemaal in het zwart met een fluitje naar de Jumbo toe. Om gewoon even dat Team Kuipers gevoel te krijgen? Uh... Ja,
1: met mijn assistenten naast me. <laughs> nee, ja, ik vind het echt fantastisch. Team ja? Kuipers. Als hij fluit, ben ik ook gewoon extra blij. Ja? Ah, ja ik ben
2: echt. wel zeker in het niveau van de Nederlandse scheidsrichters. Steekt hij daar wel met koppen schade aan? Toch hij komt uit.
1: ook altijd ver in Europese toernooien. Ja. Ver op EK's en WK's. Uh, ja. Volgens mij had hij zelfs een WK-finale gekregen... als Nederland toen niet in de finale was gekomen. Ik vind het echt een hele goede scheidsrechter. En helemaal als je het afzet tegen de andere Nederlandse scheidsrechters... die we hebben. En ja, ik val voor Team Kuipers. Ja, echt waar, joh. <laughs> ja, ja.
2: Het klopt wel. En dat is misschien inderdaad een beetje een marketing truc. Ja, met die, met die.
0: ja want hij is ook financieel onafhankelijk. En hij, is, uh, hij heeft zoveel jumbos. Maar en vind ik jij vind het, ik niet vind een, het een goede scheids? Dan? Ik vind het een prima scheids. Uh, maar... Het is ook wel opvallend dat we allemaal weten dat hij financieel onafhankelijk is en, en vijf Jumbo's heeft en weet ik veel wat. Dus Ik weet het, het is ook een soort van verhaal wat we wel heel graag willen horen ofzo, of waar we in willen trappen of misschien ook bij gebrek aan... Uh, Nederlands succes in, in, in Europese landen.
1: Wat maakt
2: dat uit dat je financieel onafhankelijk bent? Ja. Volgens mij, na, nee, ik bedoel, ik, ik noem de naam alvast, maar Bas. Nee, had ook een bakkerij. En die heeft hij toen verkocht, omdat hij te druk had met uh, Nou, onder andere scheidsrechteren. Oh, nou, het kijk. Volgens mij zijn er veel bakker... scheidsrechters. <laughs> <laughs> ik denk niet dat ik snel een cred bij hem zou gaan kopen. Nee, maar ik, volgens, toch, ze hebben de meeste scheidsrechters die er niet gewoon nog werk naast. Ja, maar vaak omdat het uh, moet, volgens mij. Maar, maar dan begrijp en... ik het niet helemaal van, 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 uh, van Kuipers, dat hij dat het een
1: goed teken is dat hij financieel onafhankelijk is. Nou ja, volgens mij omdat hij doet dit gewoon, omdat hij het heel leuk vindt en er heel goed in is. Ja. hij hoeft dit niet te doen om zijn broek op te houden. Nee, ik, denk dat dat,
0: dat, niet... ik denk dat dat in Nederland niet zo, überhaupt niet zoveel voorkomt. Maar ik denk dat je iets minder snel geïntimideerd bent... als je tussen allerlei voetbalmiljonairs loopt... als je zelf ook gewoon wel wat cent op de bank hebt.
1: Ja, dat, ja, dat zo, ook. Maar ik denk dat niet. Jas, wat jij denkt... Volgens mij moeten heel veel scheidsrechters gewoon hun wedstrijden fluiten... om hun hypotheek te kunnen betalen. Ja, en daarom hebben ze de, allemaal er nog werk naast. Ja, dan zijn, doen ze nog, zijn ze nog ja. begeleider van een uh, aantal jonge scheidsrechters, of weet ik veel wat. Het zijn wat ze eigenlijk gewoon
0: semiprofs, doen. een soort gibraltar.
1: Ja. Hmm.
2: Is het, stel dat een, een scheidsrechter voldoende uh, verdient met puur alleen scheidsrechters, zou dat het niveau ten goede komen? Dat Als wel. ik voor focus alleen wel. maar, ja. Ja. Waar, waarom krijgen ze dat dan niet? Er gaat toch zoveel geld om in de voetballerij?
0: Um, ja, goede vraag.
2: Uh, Toch, lijkt me ook. Als je de hele week kan focussen op, op, op die
1: zondag, dan...
0: Ja, nee, uh, Ja. lijkt me ook. Maar ja, aan de, de andere
1: bent. kant vraag ik me ook wel af wat je als scheidsrechter de hele week doet. Ja. <laughs> een soort van als ja, je fulltime dat... scheidsrechter Trainen. bent. vraag ik me
0: Trainen. bij jullie ook Trainen. af, hè. Ja. Wat jullie ja. doen de hele week. Ja, dat vraag ik voor mezelf <laughs> ja. ook af. Ja, zeker. Ik de hele week mezelf
2: doe. zeker, ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou goed, maar ik vind het leuk antwoord, Daan. Ja. Uh, team Kuipers. Ja. Met nadruk op team. ja. Um, wil je ook over, over jouw slechtste uh, scheidsrechters? Nee, we eens ongeveer. We gaan, we gaan
0: eerst over de goede scheidsrechters. Ja, eerst even, eerst even de positieve okay, noot. Kom,
2: kom maar door, Jonne.
0: Ja, mijne is... Uh, en dat was voor mezelf een beetje opzoekwerk. Ik heb eigenlijk gewoon een pleurishekel aan scheidsrechters. Ja, het zijn toch gewoon de loos die niet konden voetballen vroeger. Uh, behalve team natuurlijk. Die waren ook, waren ook goede het voetballers zeggen. allemaal. Financieel
1: onafhankelijk. Ja, ja, zeker.
0: Dat zag je ook op, op het veld.
1: Doe je boodschappen bij de Jumbo. Eerst,
0: <laughs> we zoeken nog sponsor trouwens. Nee... Um, ik moest eigenlijk gelijk denken aan een filmpje... wat ik best wel vaak uh, eens en zoveel tijd komt het weer langs in een appgroep. Waarbij een scheidsrechter vol overgave gele kaarten geeft. En hij danst over het veld. En als hij een gele kaart geeft, doet hij ook zijn hoofd naar achter. En hij, ja, hij uh, heeft een soort ja, heel flegmatieke pas. En... Dus ik ging ging gelijk dat filmpje opzoeken, want ik wou weten wie het was. Uit mijn hoofd was het iemand uit Zuid-Amerika. En toen kwam ik dus bij dat filmpje en toen kwam kwam er dus uh, een een klein verhaaltje bij. Uh, In de jaren tachtig vloot uh, Jorge José Emiliano. Uh, En uh, dat was een uh, scheidsrechter in uh, in uh, in Rio de Janeiro. En hij had een bijnaam, wat ik al heel vet vond. Margarida, dat is uh, Portugees voor daisy flower...
2: Margrietje, Madeliefje, wat is dat?
0: Ja, Madeliefje Madeliefje volgens mij, ja. ja. En en hij deed dus allemaal fabulous moves uh, tijdens wedstrijden. Uh, En hij hij was heel populair, hij was uh, homoseksueel. Hij was heel populair, dus hij hij kwam ook in allerlei tv-programma's en dat soort dingen. Maar je je ziet het ook wel een beetje aan aan hoe hij beweegt. Uh, Ja, heel danserig en heel heel mooi. Uh, Hij overleed in 1995 aan AIDS. Maar toen heeft dus een later, uh, een scheidsrechter, als een soort eerbetoon is ook zo gaan fluiten. Maar op een lager niveau. Dus uh, Clesio, Morero dos Santos. En die is dus in het filmpje. En die heeft ook als een soort tribute aan hem. Nou, als je als scheidsrechter een tribute krijgt, dan ben je wel echt een verdette. Uh, die noemde zichzelf dus ook Margarita. En uh, die, ja, die heeft dus ook die vette moves allemaal gedaan en...
2: maar ik, er staat me inderdaad een, een filmpje voor dat er inderdaad een beetje een korrelig beeld maar dat ja. er iemand over het veld huppelt en veel achterover ja, achteruit achteruit inderdaad hij is grote achteruit soort huppel, een als, als een rap. hertje ja als een hert ja, ja. een hinde
0: ja. En uh, <laughs> hij is achteruit sneller dan ik vooruit. Zegt niet heel veel, ik ben niet de rapste. <laughs> maar uh, het is echt schitterend. Dus je moet even op YouTube. We zullen, we zullen hem ook wel even op de Instagram. Ik zal hem even ja, sturen. Ja. Uh, nou, volgens
1: mij, ik heb geleerd dat we de, die linkjes kunnen plaatsen op Vriend van de Show. Oh, echt? Ja. Oh, en dat dan dat kan je via van. daar naar alles wat wij hier besproken hebben. Ah, oh, lekker. Oh. Ja.
2: Maar een mooi verhaal. Ja. Dus, Vooral de tribute. Maar je bent dus eigenlijk fan van diegene die... Een tribute date aan de... Ja, aan want de ik, he, ik heb die
1: andere...
0: Die, de, de eerste, de, de, de original gangster... Heb ik nooit zien fluiten. Uh, of ho- horen fluiten misschien. En als nee, je, zien, en als je fluit, scheidsrechter niet hoort huppen. fluiten... Uh, maakt hij dan wel geluid. Kijk, dan, <laughs> dan, dan het werd heel... Ja, zo voelt het dan. Maar dus. was,
1: maar, was maar. hij ook... Uh, kleden zie die de, hij zich ook stijlvol. Nou ja deze, ja, deze... Een soort Frans dus, dus ja. De, de,
0: ja, dus degene die ik, die ik heb gezien... Dat, dat was een, een gesoinjeerde man. Zeker. Ja. En hij bewoog schitterend, sierlijk...
2: Is het, is het dat niet ook? Want we hadden uh, Frans Derks en we hadden ook uh, Van Swieten... twee oude scheidsrechters ja. die openlijk homoseksueel waren. Ja. Dat zijn er al uh, veel, minder, veel minder scheidsrechters dan voetballers. Ja,
0: zeker, uh, ja. Toch
1: een redelijk hoog percentage. Bakkeli? Zeggen ze?
2: Ja,
0: ja zeggen ze. Ja, ja, daar zeg. wil, ik, ja, ja, daar wil ik mijn vingers op. Blanken En uh,
1: Blankenstein toch ook? Ja. Ja, nee, op, is er ja. een opvallende correlatie. Zeker.
0: Ja, en uh, ook wel... Ja, het zou mooi zijn als er toch ook eens een voetballer zou zeggen van... nou jongens,
2: toch? Of, ja, uh, zo, ja, ja, absoluut. Het zou, dat als, zou, als het als scheidsrechter kan, dan zijn, kan het toch ook toch? gewoon ja. als voetballer. Ja, ja, zou het wel denken. Ja. En jij, Jas? Nou ja, er is natuurlijk eigenlijk maar één goed antwoord op deze vraag. En dat is Colina.
0: Ja. ja er horen ja, ook heel veel terug. Hè? Ja, we hebben erg, dit ja.
2: gevraagd op, uh, op Instagram en op Vrienden van de Show. En daar waren inderdaad, uh, wat zou het zijn, meer dan, meer dan de helft ging over Colina en geheel terecht. Toch? Dus ja. niemand met zoveel uitstralingen. en zo goed. Uh,
1: met ja. die haviks ogen van hem. Ja. En die op de cover van een voetbalspel heeft gestaan. Ja. Ja. Tot twee maal toe. Ja, gewoon Echt? met Henri ja. en Totti op eentje, als ik me niet vergis. Ja. En
2: eentje met alleen zichzelf. Ja. Uit mijn hoofd, Pro Evolution ja. Soccer 2003 en 2004. Ja, twee ja. jaar op rij, oh. Ja, twee jaar op rij. Wow, wat en in 2003 staat hij dus in zijn eentje met de fluit in de mond... Op de koffer.
1: Ja. Dat
0: is wel sick, hoor. Ah, dat, nou, kijk,
2: nou, dat nou, gaat ja,
1: met team Kabers niet gebeuren. En dan kan je het over... We
2: ja, <laughs> hebben die samen met z'n drie tri- op, op de koffer. kan je het over tribute hebben. Maar als ja. een voetbalspel een tribute ja. aan ja. doet... dat is wel echt um, Klasse. Ja. Maar uh, ja, ik wilde het eigenlijk vooral over mijn irritatie hebben. Want een scheidsrechter is natuurlijk alleen goed als hij geen fouten maakt. En alleen als je, Ja, je kan het eigenlijk alleen fout doen als scheidsrechter. Zo'n soort keeper misschien. Nou, dus ja, je wel... kan het ook wel goed doen, hoor. Vind ja, ik. als je niet opvalt. Ja, precies. Dus dan, dat je het gewoon niet iets fout doet. Ja, je moet gewoon... Ja, scheidsrechter moet onzichtbaar
0: zijn. Behalve team Kuipers natuurlijk. Die moet zoveel mogelijk... Vooral die lange blonde spriet. Nou, en
2: dat komt precies, precies mijn irritatie... dat je onzichtbaar moet zijn als, als, als scheidsrechter. Daar ben ik het helemaal mee eens. Toch, ja. je, bent, je, je, je probeert die wedstrijd in goede banen te leiden... en voor de rest is je aandeel boeit. Niemand gaat kijken om te zien hoe een scheidsrechter fluit. En dan krijg je Bas Nijhuis te zien... <laughs> die vervolgens de hele week op tv is. Ja. In
0: bloemetjes over Ja. Terwijl... Ja, laten we dat... wel wezen, de jaren nul zijn geweest.
2: Ja, maar dat is nog niet eens mijn grootste irritatie. Ja, en met een dekde nee, de de waar je u tegen wil... is natuurlijk een volwassen man met gel in zijn haar. Ja, gele van jullie... Albert Heijn. Ja, ja. <laughs> ja. Ik wilde jullie een fragmentje laten horen... dat perfect illustreert wat ik, uh, uh, wat ik bedoel.
1: Bas Nijhuis de scheidsrechter. Bas, had je
0: je fluit bij je? Vraag Brian beeld uit Amsterdam af. Zeker. Ja, die had en je wel Zelfs nog een blauwe fluit ook nog. Dus ik had er aangepast. Nee, ik had hem wel bij me, ja. Ja. Maar uh, hij vond kennelijk dat ik te weinig vloot. Uh... Ja, Roland ging nog wel een keer. Wat zei hij onder andere tegen? Ja, hij komt hier natuurlijk het veld op. En, uh, hij f... Dit was meer om het feit dat ik, uh, dat ik maar vijf en, een, vijf en een half minuut bijtrok. Ja. Hij, hij wou iets van tien minuten of, uh, of zelfs een langer erbij hebben. Echt waar? Ja. ja. Ik
2: zei ook van, ik zeg, uh, ik zeg nou kun je wel het middenstip komen en dan kun je wel verhaal gaan halen voor het publiek om uh, jezelf te gaan verkopen. Ik zeg maar, ook al had ik een kwartier door laten spelen. Ik zei hij nog niet gescoord. Dat heb je ook dus, gezegd. Ho, uh,
3: ja. oh, Bas. Pas op zeg. Ja, De ja. volgende keer mag Bas aan tafel zitten. Ja. Ja.
0: Maar dat vond hij niet leuk. En toen liep hij ook weg. Dus ik was er meteen klaar mee. Dus, uh...
2: nou Hij zegt dus, het gaat dus over een wedstrijd tussen Lyon en Everton. En Koeman is op dat moment nog coach van Everton. En die is boos omdat er te weinig blessuretijd is geweest. En dan zegt het, nee, hij is dus al had ik een kwartier bijgeteld... dan had je alsnog niet gescoord. Ja. Terwijl, waar bemoei je mee, toch? Wow. Ja. En dan, als hij wel had kunnen scoren in dat kwartier... had hij dat wel bijgetrokken?
0: Ja, klopt. Ik weet niet, heb, heb jij dat ook wel eens gehad... dat, dat uh, je dan gewoon in een wedstrijd... dat je schoppen kreeg of zo... en dat de scheidsjaar moet je maar eerder spelen. Ja. Dat ik denk, hè? Ja. Uh, ja, hetzelfde. Waar bemoei je mee? Dat bepaal jij toch niet? Nee, uh, je moet toch gewoon puur Als ik een kansloze actie wil kijken. maken, dan doe ik dat.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik vind dat ongelooflijk En dat je dat vervolgens ook nog eens potsierlijk op tv gaat zitten verkondigen. Ja. En, en dan ook nog... Ik, bedoel, ik ik heb niet zoveel mening over voetbal inside. Uh, moet je lekker gaan zitten. Maar dan laat hij zich daar ook nog eens een uur lang compleet belachelijk maken. En dan gaat hij daar op de eerste rij zitten. Denk ik, de, ja, toch, ja. Wat, wat doe je jezelf dan helemaal aan? Dan ben je dus zo media gel <lacht> dat je dan daar gaat zitten. Even, ja. Ja, en, dan, en dan komen we dus ook nog eens bij het tweede punt is dat hij dan zijn eigen stijl heeft van fluiten. Dat vind ik wel vet. Nee, maar je vindt de stijl vet. Ik vind de stijl vet, maar ik vind vooral
0: ook... uh, op een bepaalde manier weet je wel waar je aan toe bent. Je kan ook uitdelen.
2: Maar je zou toch willen dat je altijd niet. zou weten waar je aan toe bent. Namelijk dat alle scheidsrechters voor dezelfde dingen ja. uh, fluiten. Ja, en dan bent... kom je bij Kuipers en dan zijn er opeens dingen niet een overtreding. En opeens wel een gele kaart. En je mag niet protesteren, We hebben andere scheidsrechters veel. Ja, maar dat
0: is elke scheidsrechter heeft dat.
2: Ja, maar je zou toch, je zou toch denken dat de KVB tegen uh, naarhuis nou ja, ze kan zeggen van ja, uh, leuk je eigen stijl, maar dit zijn de regels. Hier fluiten we voor en hier fluiten we niet voor. Ja, nou, ik... Ja, maar toch, als je... maar de,
0: hier raak je gewoon de essentie van het vak. Het is gewoon heel, een heel moeilijk vak... waarbij je hetzelfde goed kan doen. Maar ik, ik vind het belangrijk bij een scheids... dat die consequent is. En als je consequent niet fluit, is het prima. Als je consequent alles fluit, is het ook prima. Het is allebei... Nou, dan heb ik liever trouwens dat je niet fluit, maar... Het, je moet niet de ene keer wel en de andere keer niet fluiten... maar het moet in één in wedstrijd in ieder geval wel... Ja, maar ik en je, maar, ik, maar, en je maar,
1: moet in dienst staan van de wedstrijd. En ja. dat is wat Bas Nijhuis volgens mij altijd vergeet. Ja. Die fluit gewoon om zelf in de spotlights te komen staan ja, met zijn precies. Decisionen. En
2: op zich ben ik het ook met je eens. Vind ik de stijl van fluiten prima... want ik vind het ook fijn als zo'n wedstrijd meer mag... meer toelaten en dat er lang, meer wordt doorgespeeld. Maar dan is die consequentie toch heel ver te zoeken... want hij komt... Hij be- werkt zichzelf af en toe in een enorme benauwde situatie. Omdat hij dan wel alles wil laten doorspelen. Maar soms moet hij dan fluiten. En dan komt hij... Je ziet het conflict in zijn hoofd ontstaan. Ja. Omdat hij z- ik van tevoren het. heeft bedacht... Ik ga Laat door bij, laten spelen. Bij uh, dan... Feyenoord
1: PSV was dat heel duidelijk. Dat het laatste kwartier liep het uit de handen. En toen zag je gewoon van... Ja. Ik heb nu 70 minuten lang alles toegelaten. Maar dit ja. gaat te ver. Wat moet ik nu doen?
0: Precies. Ja.
2: En dan, dan heb je dus maar je, je zelf... ziet dat
0: conflict in zijn hoofd. Nog door die pot <laughs> gel heen. Nu. <laughs> Denken jullie ook dat hij nog vet veel aks spuit? Denk het wel. Ja, hij moet ook wel. Ja. Je, in die, die scheidsrechterskleedkamer
2: hele... dat, ja, dat, dat hij helemaal naar aks ruikt. Team Kuipers binnenkomen. <laughs> Godverdame. Ja, ja, misschien is dat ook <laughs> is de reden een dat, dat hij geweest.
0: geen team heeft. Dat, dat er niemand met hem in de kleedkamer zit... omdat het te veel naar aks ruikt. Dat zou kunnen. Of is er ook een team naar huis? nee. Nee? Weet ik hey, hoe is, is de financiële situatie
1: eigenlijk? Nou, dat weet ik ook niet. Maar wat, ik wil nog wel <laughs> ja, één serieus ja, ding weet het wel. Nijhuis, Ik weet dat. Ik
2: ga het zo nog okay. even over de financiële situatie. Oké, okay, nog
1: één. Want kijk, Nijhuis, wat we net betoogd hebben, die fluit graag zijn wedstrijden volgens zijn eigen regels. Maar volgens mij was er één moment waarin hij dat, precies dat had moeten doen en het naliet... En dat is wel lang geleden. Inmiddels dat is dat moment dat die uh, fan van Asset in de arena het veld opkwam. Oh, yeah. uh, dat hij Esteban neersloeg. En dat Esteban die keeper reageerde door hem neer te schoppen. Ja. En wie gaf toen een rode kaart aan de keeper?
0: Oh ja, yeah, dat Nijaj. is waar, ja.
1: Yeah. Dus als er ooit één moment was dat hij zijn eigen stijl had kunnen naleven... en had oh, yeah. kunnen zeggen van, oké, okay, dat boekje wat ik moet volgen... ik volg dat nu niet, want ik, er gebeurt hier iets... en ik, ik moet het nu anders doen. Dat was dat moment... Toen ja. deed hij het niet en dan komt hij nu met, uh, met zijn eigen stijltje en met ja. alles laten doorgaan. En dat, goed uh, punt, goed punt. En ik dan, ben daar niet bij.
2: En de financiële situatie? Ja, nou, ik, ben, ik, ik moet Je bent zeggen... even ingedoken. Nou, hij is veel te zien bij Voetbal uh, inside en ik kijk dat niet. Dus er zullen veel mensen het misschien wel beter weten. Hij heeft ook een boek geschreven trouwens. Dat heb ik ook niet gelezen. <laughs> Dat <laughs> gaat me echt te ver. Maar hij had dus een bakkerij, die heeft hij verkocht... om zich op het scheidsrechteren uh, toe te leggen. Uh, maar hij is in te huren als gastspreker voor bedrijven. Dus Meenig. hij geeft... de uh, podcast ook? Oh. Ja. Nou, ik denk als we, als we nou, Ik ga hiervoor liggen
0: hoor, maar ik moet het nu alvast af. Ik weet dat een, een zekere vriend van de show is bezig om Atomos Mos te charteren. Dus misschien dat Bas Nijhuis ook wel binnen de mogelijkheid heeft. Nou ja, maar hij de... geeft
2: lezingen over leiderschap. En leiderschap. als ondernemer en scheidsrechter. En hoe uh, reageer je op kritiek. En hoe je Ja, en volgens mij uiteindelijk vertelt hij alleen maar dat hij een keer een wedstrijd heeft gefloten met Ibrahimovic. En hoe die was. Ja.
1: Maar ja, goed, ja. Ja, wel interessant. Maar Jonne, w- w- jij zei tussen neus en lippen door iets wat, me, wat ik nog niet wist. Atomos. Ja. Er is een berichtje uit. Zeg je dat nou?
0: Zeker, ja. Um, ja, uh, Bas, uh, mijn uh, oud-huisnood van Krugerplein... Uh, ja, die, die verdient meteen een grote shout-out. Die verdient zeker een grote shout-out, want hij is uh, uh, na heel veel appjes uh, over hoe vet hij het vond, hij, hij, zei hij, en nu heb ik daarbij woord gevoegd, ik ben vriend van de show geworden. Dus nou, de volgende dag kreeg ik een mailtje van een vriend van de show. En uh, inderdaad, nou, uh, had hij dus ten eerste heel vet ondertekend met het Krugertje van het Krugerplein. En had hij dus uh, uh, onze oude postcode als bedru-
2: bedrag gestort. Maar dat is duizend nog iets euro. Nee, oh, nee hij had
0: één kommaatje had hij, had hij naar links ja, dat gedaan. Is dan, hij, dat is dan wel jammer. Hij had, hij had eerst, Aanvankelijk had hij dat gedaan. En toen dacht hij, nou, dat is misschien een beetje te gek.
2: <laughs> ja, <laughs> en, dat zou het ook wel zijn.
0: Dus uh, ja. dat vond ik al heel vet. En hij had dus ook een um, hij had, uh, leuk spraakbericht ook ingeschreven. Die komt uh, in, in de, deze afleveringen, komt hij denk ik, nog wel echt in de, de laatste de blessuretijd. Minuut, uh, In de tijd. Maar hij zei ook van, uh, omdat hij dus niet dat uh, uiteindelijk dat, dat hele grote bedrag had gedaan. Dat, maar had hij wel gezegd van. Uh, Aten Mos in de show, daar uh, ben ik wel bereid grof geld voor te betalen. Dus ik heb ook even de stout schoen aangetrokken en ik heb uh, Aten DM gestuurd. <laughs> of Insta. En uh,
2: nog geen reactie. Dus hij ging nu even via Twitter proberen. Nou, geweldig. Ja, vet hè? Ongelooflijk. Ja, <laughs> nou, uh, ja, dank je wel, Bas.
0: Ja, heel vet. Dus, Sowieso
2: uh... nog wat shout-outs voor de vriend van de show. Ja, leuk. Um, we hebben ontzettend fijne bijdrage gekregen van Flegmatieke Rechtsbuiten. John van Schippen, zag ik. Ja. <laughs> ongelooflijk dat hij luistert. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dom, Terwijl
0: wij toch grote luistert. fans zijn van Marciano Fink. Uh,
1: en die uh, volgt ons op Instagram.
2: Uh, ja. ja. En we kregen een like.
0: Nou, ik een like van
2: Marciano Fink. Ah, dat is lekker nah, hoor. Het is ongelooflijk. Voor dus zijn...
0: hebben we ook de 100.000 gewonnen.
2: Uh, Sander van Dam.
0: Lekker, Playmobil Sunny.
2: <laughs> jo- Joost Harmse. Xavier, Luc Franciscus Fredericus Maria van Groningen, <laughs> Roet <Ruudud, laughs> Thomas Visser, Fabregas, Fabregas Fanboy 4. Oeh, dan vraag je af waar 1, 2 en 3 uh, leven zijn. Ja, en Vasco. Ja. Nou, on, echt jongens, ongelooflijk bedankt. Super vet. Ja, dat we wakker worden en een mailtje zien van vriend van de show met een, een nieuwe bijdrage. Is, ja, ja, doet ons echt heel veel goed. Ja. Um, Gaat echt heel goed. Ja, dus uh, dank daarvoor. Maar nu weer even terug naar de scheidsrechters, want we, we moeten nog even over jullie irritaties uh,
1: hebben.
0: Ja, um, ik heb niet, niet zozeer ergenissen naar, naar uh, professionele scheidsrichters. Ik, 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 omdat, ja, ze zijn gewoon te nep om te onthouden. <lacht> ja, volgens mij laatst was er een Ajax-wedstrijd... en die gast die vloot voor alles... In de internationale wedstrijd, UEFA cup Europa League, die gastvloot voor alles. Dan denk je: ja, waar zit ik nou naar te kijken? Uh, mijn ergernis zit gewoon bij het, het, het fenomeen scheidsrechter. Ik heb natuurlijk gewoon jarenlang gevoetbald. Ja, op dubieuze niveaus. Uh, en ja, die clubscheidsrechters, die waren zo fucking sneu, gewoon, gewoon, letterlijk af en toe, gewoon ja, uh, zwak maar. Echt, gewoon mensen die het niet helemaal, gewoon die niet de 100 waren. En maar ook gewoon ja mensen die dachten: van oké, okay, deze jongens die trainen een paar keer per week. En uh, die doen keihard hun best om er wat leuks van te maken. En ik ga het gewoon voor die 22 man
2: keihard verpesten. Maar het was gewoon vaak een vader van de tegenstander ook, toch?
0: Uh, je ook. Ook, maar op een gegeven moment kwamen we dus ook met... Weet je, dat is met, mijn
2: niveau uh, voetbal. Nee, ook ja, ook. <lacht>
0: ik heb ook de, de, be, bij dat soort teams heb ik ook meegedaan. En, maar ook mijn eigen team. Ja, uh, uiteindelijk tweede
2: klasse. Uh, dan heb je ook geen top scheidsrechters, kan ik je wel zeggen. We kregen trouwens op uh, een vriend van de show... ook een, uh, een inzending van iemand die zei... dat, dat hij uh, de mooiste scheidsrechters... vond hij inderdaad, de amateurscheidsrechters... Ja, die altijd partijdig zijn. Ja, dat is ook
0: ah, Bas. Bas, op een gegeven moment had hij dat gewoon omarmd. Die zei, ja, dat is toch geniet hier. Ze zijn gewoon fan. Maar nee, dus ik, het, 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 het fenomeen ik heb het ook vaak met ze aan de stok gehad. Gewoon ik het, het liep eigenlijk nooit. Dus ik heb niet één specifiek, maar gewoon het, het gewoon instituut scheidsrechten. In het algemeen. Ja.
1: ja. Nee, ik, ik uh, wil dit ook even kort houden. Maar wat, het enige wat ik echt heel vervelend vind... is wat je de afgelopen jaren een paar keer hebt gehad. Uh, het beste voorbeeld met, met Marega van Porto... kregen we ook een inzending over... Uh, net die racisme-incidenten... en dat je dan als scheidsrechter ook weer volgens het boekje gaat fluiten... en niet de kant kiest van degene die racistisch bejegend wordt... maar de kant van je scheidsrechtersboekje. Dat vind ik echt uh, ja, verschrikkelijk.
0: Ja, dat, dat is sowieso natuurlijk heel hinderlijk. Het moment dat ze stoppen met zelf nadenken... en ze ja. dus achter, ja, zeker achter, de uit, achter de regels verschuilen op, op uitzonderlijke momenten. Kijk, de, uitzonderlijke momenten vraagt om uitzonderlijke moed in dit geval. Ja. En dat doen ze dan niet. Ja, dan ben je ook gewoon af.
1: Ja, dus dat is mijn irritatie. En, er, en er, ik zag dat Riff, op een vriend van de show, die, uh, die gaf dat voorbeeld ook. En verder ja. hadden we nog wel een, een aantal andere hele leuke inzendingen, vond ik. Ja, het verbaast me dat Roelof Luinke
2: een aantal keer ook... na Colina de meest genoemde uh, scheids. Ja. In
1: positieve zin. Echt? Ja. Ja, 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 Milan 7 onder andere. Uh, die, die vertelde dat hij ooit... Uh, gefloten is door Rudolf Luigen. en dat uh, dat niet aanvoelt als een scheidsrechter... maar als een spelleider. Dat yeah. vond ik wel een leuke nuance waar ja. ik wel in kon komen. Heel uh, met Rick.
2: zo'n het dat zie ik wel meteen voor ja. me. Ja,
1: dat Ed, zo'n een oude... Edward Sturing. Edward ja. Ja, ja, Sturing. Soort...
0: Hij en Luigen pasten zo in elkaar. <laughs> zoals een soort twee Lego-blokjes.
2: <laughs> maar Sturing paste er wel twee keer in dan. Ja, ja
0: zeker, ja.
1: René Temming van Safier, Ja, nog en, zo'n grote dikke. Ja, en daar kregen we dan weer een scherpe opmerking van, over, van iemand anders... die zei, waar is de oversized scheids gebleven? Ja,
2: ze zijn allemaal heel fit
1: tegenwoordig.
0: Ja. Want ook Jol was ook gewoon wel... Ja, dat was een gezellige dikke, daar kon je nog een gokje mee leggen.
2: Werd ook genoemd trouwens.
0: Ja, dat ja, was een goede scheids. Als hij niet op de wedstrijd had gegokt.
1: <laughs> ja, geen idee. Maar ja, dat, het kan toch ook niet. kan niet, niet meer. Niet. Maar ik vond het wel een leuk, leuk beeld. Weet je van vroeger? Dat je gewoon ja. die hele dikke één temming ja. de Champions League. Uh, ja, zou en die gewoon de
0: middencirkel niet echt verliet. Ja.
1: En een uh, mooi verhaal van
2: Elias Masian over Said Belkola. Een Marokkaanse scheidsrechter. De eerste keer dat er een Marokkaanse scheidsrechter op een groot uh, toernooi vloot. Uh,
1: nee, nee WK98. WK vloot WK. de finale zelfs. Ja, wow, en gaf ja. hier
2: rood. Uh, en Elias vertelde over hoe trots zijn vader als Marokkaanse. Yeah. Uh, als Marokkaan trots was op dat, een, dat er een Marokkaanse scheidsrechter was. Op
0: Team Belcola.
2: Ja, team <laughs> Valcalla. En uh, ook nog werd genoemd Pedro Poenca vanwege de pingel voor uh, Robert tegen Mexico. ja uh, nou, Dat was goed dat, gezien, dat, ja. ja. Ja, van flegmatieke rechtsbuiten. No era penal. <laughs> Toch, ja. Die Mexicaan ja, ik die ben dat dus, elke dag tweeten. Ja, ja. ja ik, ben dus, ik was dus in, in Mexico vorig jaar, oh, nou, twee jaar geleden. En uh, dat, dat werd inderdaad wel eens gezegd als, ja. ik, uh, als ik zei dat ik uit Nederland kwam. Ja, heel, ran- heel rankeneus volk hoor, de Mexicaan. Nou, het, ik vond, ja, eerlijk gezegd, ik vond het niet totaal onverdiend. Hij, hij wordt toch ook geraakt? Ja, Ik vond het er op, eentje. Hoor. Maar, maar hij wordt er ook, je ook geraakt? Ja, je kan hem geven. Typisch geval. <laughs> uh, dan hebben we nog even kort in negatieve zin... Uh, het respectbandje van Gusse Buuk. Hadden we al gezegd. Ja, het was echt verschrikkelijk, toch?
1: Ja, en ik kreeg um, van mijn broertje de informatie... dat hij een aantal jongens van Pinoque Heren 1 volgt op Instagram... Ik weet niet wat die of je misschien een switch wilt maken naar de hockeywereld. Wat houdt hij van in, uh, de, hockeyjongens? hockey, Ik heb geen idee. Er is
0: wel die... meer respect in de hockeywereld.
1: Ja, misschien is dat. Hij. <laughs> ja. Dan uh, ik zei Xander je... nog uh, Rocky,
2: die, uh, die uh, Ajax uh, Chelsea uh, kapot maakte. Ja, dat en het was... hele seizoen van IJs kapot maakte daarin. Ja. Daarmee. ja,
0: maar daardoor niet een coronabommetje in Nederland. Dus dat was ook wel weer wat waard.
2: Ach ja, met terugwerkende. Anders hadden we
0: naar uh, Atalanta of naar Valencia gemoet of zo, toch? Ja, Ja, dat is waar. Dus dat, ja, het heeft uiteindelijk veel goeds opgeleverd.
2: (laughs) We zijn hem heel erg dankbaar. Turpin vanwege Roma Feyenoord, dat helemaal uit de hand liep. Tom Streefland zei dat. En Ivanov, uh, natuurlijk. ja. ja. Van de slag bij
1: Nuremberg, dacht ik. Ja, de slag bij Nuremberg. Kregen we een paar keer door. We kregen ook nog op het laatste moment de scheids van Zuid-Korea-Italië op het WK 2002 door.
0: Oh ja, die mocht daarna nooit meer fluiten, toch?
1: Byron Moreno. En blijkbaar wordt hij op Wikipedia aangekondigd als voormalig scheidsrechter en veroordeeld drugsmokkelaar.
2: Wauw, <laughs> wow, ja. wat vet.
1: Ja, oh, dus nou, dat, dat waren een aantal leuke Leuken. uitzendingen die we gekregen hebben.
2: Nou goed, genoeg over scheidsrechters. We zullen je niet langer mee lastig vallen, <laughs> We gaan uh, nou, misschien niet naar het meest... Tenminste in de eerste opzicht meest uh, tot de verbeelding sprekende team. Maar hoe meer ik erin dook, hoe meer het eigenlijk tot de verbeelding ging spreken. Er zitten schitterende
1: verhalen in. Ja, nou, absoluut.
2: Uh, Bayer Leverkusen in 2001, 2002...
0: Ja, het uh, jaar 2002 kennen we dus uh, uh, al qua tijd. dus we gaan gewoon lekker naar Bayer kijken als club. Uh, ze zijn ontstaan in uh, 1904 en ze uh, zijn eigenlijk net als PSV voortgekomen uit een fabriek. Weten jullie wat voor producten
2: zijn Zijn dat er? geneesmiddelen, Bayer? Zeker ja. weten, ja. ja.
0: En uh, weet je wat hun bekendste product is?
2: Ik zou het niet weten. Paracetamol. Aspirine. Hé. Hey. Oh. Uh, kwamen wow.
0: zij, uh, het was al een. een uh, het is zeg maar hun grote. Uh, ja, uitvinding weet ik niet. Maar hun grote uh, succes geweest. Uh, in 1898 uh, kwamen ze ook uh, met een. Naar eigen zeggen. Uh, niet verslavend alternatief voor morfine. Oh. Daar hebben ze het, ook. Het, 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 de productnaam hebben ze geclaimd daarvoor. Uh, kunnen jullie die noemen? Heroïne. Exact. Ja, echt? Ja, Heroïne was niet verslavend. Niet verslavend. Nee, nee, ah. nee. nee. Dus Toch uh, maar eens proberen.
1: <laughs> ja, <laughs> hebben ze een tijd lang verkocht.
0: Bleek wel verslavend. Ja. Bleek oh, enorm verslavend. Dus um, ja, dat, uh, uh, ze hebben, de, de bijnaam komt ook een beetje omdat het een fabriek... Uh, wat De bijnaam, weten jullie?
2: Ja, ik zou zeggen Neverkoese. Neverkoese, never ja. Of Visekoese, omdat is, ze al de tweede weer. Ja,
0: dat, die is van de laatste jaren. Uh, maar het, de oorspronkelijke is die werkself. Omdat het dus van een uh, fabrieksarbeiders uh, komt. En er hebben in totaal drie Nederlanders gevoetbald.
1: Deli de Sinkgraven?
0: Exact.
2: Ja, verder kom ik ook niet. Peter Bos. Uh, nee, die was coach. Hintje, Hintje. Ja, maar ja. ja, het is zo'n speler
0: waarvan je denkt... Ja, die heeft volgens mij alle uh, uh, clubs in de Bundesliga wel gehad. Uh, de Nee, 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 nee. nee. Brugging? <laughs> nee, ook
1: niet. Ging wel een goede gok ook. Ja, hoor. zeker. Dank je wel. Uh, Erik Meijer. Ja, uh, well ja. played,
0: sir. Ja, Erik Meijer, die laatste weten jullie niet. Ja, ik ken hem nou, eigenlijk Nou ja, dat niet. weet je niet. Ja, <laughs> Bernhard man. <Schuitelman>? Nee, <laughs> dat weet ik niet. <laughs> nee.
1: Wie is Bernhard Ja, uh,
0: Is een Nederlands voormalig voetballer die als verdediger speelde. Veel meer komt er ook niet uit bij Wikipedia. Um, nee, dus... Uh, Eentje dat... voor de statistiek. Eentje voor de statistiek. Maar ja, uh, Erik Meijer. Ja, dat is... Dat is ja, volgens mij heeft hij alle, alle 18 clubs wel gehad.
1: En Liverpool, hè?
2: Ja, en, en groot ook. geweest in Liverpool. Uh, ja? Als, ja? Met als koppel. ja. ja. Maar zeker.
0: goed, um, Ja, tot zover het, uh, het uh, korte, korte
2: Bayer-Leverkusen-quiz. Dankjewel je wel ervoor dat nu uh, naar de basisopstelling. Uh, en dat betre- begint meteen goed op goal.
1: Ja, ja Hans, Jorg, Boet. Die ja. kennen we alle drie, denk ik, nog wel. Ja, ja,
0: zeker. ook een schitterende naam weer, hè?
1: Ja. Want en, waarom kennen we hem? Nou, f- omdat het een keeper was die goals maakte. En dat zie je niet zo vaak. Um, hij nam de penalties vaak bij de clubs waar hij speelde... Uh, Weet jullie hoeveel goals hij gemaakt heeft?
2: Nou, een, een, een ja, wilde gok. 22. Ik wilde 20 zeggen. Ja. Maar uh, ik, ik, ik heb het hier. Ik, ik, ik zie het hier uh, staan. Oh, hoeveel stieken. zijn er dan? Het zijn er uh, uh, 37. En het zijn allemaal strafschoppen. Ja. En het o- zijn, hij heeft twee keer twee strafschoppen in één wedstrijd gescoord. Dat is ook een record.
1: Ja, en, en nog zijn allermooiste statistiek vind ik. Hij heeft drie keer tegen Juventus gescoord.
2: <laughs> nee, dat kunnen wij we hem vet, niet na vertellen.
1: Ja, gewoon drie keer tegen Juventus gescoord. En, nou, ik, ik geef dat niet nu al weg, maar we, we gaan het straks nog even over die finale natuurlijk hebben. Hè. Real Madrid, Bayern Leverkusen. En daar, daar speelde hij ook een hele grote rol. Um, verder heeft maar even die, over het ja?
0: fenomeen keepers die pingels nemen... Ik snap dat nooit zo goed. Wat wat is daar nou de toegevoegde waarde van je?
1: Nee, nou sterker
2: nog, het heeft geen toegevoegde waarde. Want er is één iconisch filmpje naar mijn idee. Is dat hij namelijk die pingels uh, erin schiet tegen Schalke. En een beetje met zijn handen boven het hoofd uh, juichend terug naar het goal. En Schalke denkt, uh, ja, het is goed met je. En die schiet de bal vanaf de aftrap over hem <laughs> heen het goal in. Daar ja. ben ik
0: sowieso groot fan van, om het van ja. de aftrap te proberen. Ja, dat, ik uh, ook. Ja, heb ik ook een regelmatig geprobeerd. Ja <laughs> Zeker? is nooit gelukt. Ja, best wel vaak ook. Ja. Nee, ja, dat vind ik echt genieten. Keepertje voor de goal en gewoon proberen. Blijft hij ja. daarna lekker op zijn lijn staan.
1: Die, die heeft hij dus uh, een keer uh, om zijn oren gehad. <laughs> Ja. Um, wat verder nog wel interessant is... hij heeft ook nog een aantal jaar... bij Bayern München gekiept. Ook eerste keeper. Kwam daar terecht toen hij 34 was. Uh, rest van zijn leven alleen eigenlijk... tenminste lang bij Bayern Leverkusen gespeeld. En nog een jaartje in Benfica. Um, maar dat was geen succes. Volgens mij past hij daar ook helemaal niet. Hij moet, uh, tenminste, ik zie hem echt gewoon lekker... in die Duitse competitie. Ja, Goeie en, naam ook. Ja, hans jurg Boet bij Bayern Leverkusen. Dat klopt gewoon helemaal. Um, de rechtsback. Dit was iemand die ik helemaal niet kende. Sultan Sebesen.
2: Ja, ik ben er even ingedoken. Um, aanvallende rechtsback. Prima. Ja. Een soort degelijke speler. Heeft ooit één Interland gespeeld voor Duitsland. Uh, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland. En werd daar helemaal dronken gespeeld. Die filmpjes, die, die, er staat de samenvatting van op YouTube. Nederland. Uh, uh, Duitsland. En hij wordt daar helemaal dronken gespeeld door Baudewijn Zende. Dat meen je niet. Ja, dat is ongelooflijk. Wat vet. Werd in de rust gewisseld en is nooit meer opgeroepen voor Duitsland. <laughs>
0: Ja, dat snap ik ook wel. Als je helemaal dronken wordt gespeeld door Baudouin en ah, Die had wel zijn potjes hoor. Ja, toch. Het was dan ja, wel verdienstelijk voetbal. Maar zeker. het is toch niet
2: een, een speler die je meteen te binnen schiet. als iemand die. die, die dat nee. denk je helemaal gek speelt Nee. nee. Uh, Heel maar vet. wat wel trouwens uh, zielig is bij Sebastian. is dat hij Lyme had en op zijn 29 e moest stoppen met voetbal. vanwege alle door die ziekte wow. gerelateerde blessures. Oh, heftig. Ja. Hebben
0: jullie trouwens even... Boudewijn Senna komt nu voorbij. Hij heeft natuurlijk lang in uh, Engeland gespeeld. Hoe, hoe zouden zij zijn naam daar uitspreken? Boudouin. Boudouin, Het heeft me jarenlang bezig gehouden. Misschien, Bouwijn als je luistert... Maar nou ja, als we Jan, Felipe en
2: ik hebben uitgesproken...
0: Je moet op het veld, moet je... Het gaat niet, het gaat niet oh, zozeer zo om de... Om de, 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 de op het veld moet je gewoon... Boedi, ja. Boedie. <laughs> <laughs> dus jij dat wilde dat horen, zijn. dat ik dat ja, zou booty. zeggen. Nee, dat vind ik echt een goeie. Ja,
2: ja. Leuk, Boedi. Ja. De nou, Laak, laten we snel mooi. door naar het centrum.
1: Ja, ja want daar stond... O Cavallo. Het paard. Lucio. Hij maakte maakte de 1-1 tegen Real in de finale van de Champions League. Uh, Hij werd het paard genoemd vanwege zijn lange, uh, galopperende dribbles... met de bal aan de voet. Ik heb het Champions League seizoen teruggekeken. En in die samenvattingen zie je het ook echt een aantal keer... En het, het lijkt ook echt op een paard dat, dat vooruit Ja, maar op heel, een positieve manier. Ja, op manier. een positieve ja, ja. manier. Gewoon rechtop, rechtop, hele grote passen. Het is, met een edeldier. het is een edeldier. Ja, precies. Het, het ziet er heel mooi zijn uit. benen. Um, Leverkusen <laughs> haalde hem uit Brazilië van internationaal. Um, zijn eerste jaar was meteen extreem succesvol. Uh, wel met een zwart randje, zoals jij net al even zei Jasper. Want het was een ongelooflijk goed seizoen voor Bayer Leverkusen. Maar ze verloren uiteindelijk alles in, in, de, in de maand mei. In 2004 vertrok hij naar Bayern en daar was hij ook heel succesvol tot, en we hebben het vaker gehoord, er een Nederlandse trainer om de hoek kwam kijken.
0: (laughs) (laughs) Dit is echt absurd.
1: Louis van Gaal, die gaf aan, ik, uh, Lucio, ik heb je niet meer nodig. En daar heeft hij spijt van gehad. En niet zo'n beetje ook, want weten jullie waar hij toen heen ging? Uh, uh, Wat, Lucio? Ja, Inter. hij moest weg. Ja. Hij dus ging naar Inter. Ja. En een jaar later stond de Champions League finale Bayern-Inter op het programma. Ah. En toen vormde Lucio samen met Samuel het centrum van Inter. En Inter won. Ja. Van Bayern München, van Louis van Gaal. Ja. Um, oh, daarna... oh, Louis. Ja, 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 en daarna ging hij nog een jaartje naar Juve. Daar heeft hij uh, geen enkele wedstrijd gespeeld. Um, daarna terug naar Brazilië. En dat was het einde, einde van zijn carrière. Hij heeft... Natuurlijk wel heel veel Interlands gespeeld. Um, zo, zo heeft hij het WK 2002 gewonnen met Brazilië. Um, leuk feitje, hij maakte dat hele toernooi geen enkele tackle. Hij bleef 630 minuten lang op zijn benen staan. Wow. Is dat een zwakte of meen je dan juist nee, altijd precies op tijd? ik denk dat dat echt een kracht is. Ja, ja toch? Ja. Ja. ja,
0: nou ja, het ligt een beetje aan hoeveel... Ja, ze werden natuurlijk gewoon wereldkampioen. Ze dus, werden wereldkampioen, ja. En ze zullen ook niet heel veel doelpunten tegen hebben gehad. Nee. Wat N- sick, hè?
1: Ja, ik een vond dat... Hele mooie statistiek. Hele mooie statistiek, ja. Ja, en een week later, in 2006, speelde hij de de eerste 386 minuten. Dat zijn iets meer dan vier wedstrijden. Zonder ook maar één overtreding te maken. Dus ja, hij hij was eigenlijk een hele beheerste, rustige verdediger. Terwijl dat beeld niet gelijk bij mij heerst, als ik ik hem terughaal in mijn herinnering.
0: Ja, positioneel goed, tactisch sterk, slim dus. ja. Wat Vet.
1: En hij ja, maakte nog wel eens een goal. En dat, ja, dat, dat was ik helemaal vergeten. Maar toen ik dat uh, uh, gisteren weer ja. voor het eerst zag, dat hij zijn shirt over zijn hoofd trekt. En dat er dan altijd staat: zo heel groot, I love Jesus. <laughs> Elke goal van Lucio doet hij dat. Ja, heel vet. mooi. Um, ja, dan naast hem in het centrum Jens Novotny. Uh, tien jaar bij Leverkusen gespeeld, was de captain van het elftal. Uh, die is de laatste twee jaar van zijn carrière... nog naar Dynamo Zagreb gegaan. En dat vind Ja, we hebben het er vaak over gehad... van waar beland je nou die laatste jaren ja. van je carrière? En ik vind dit... samen met Brazilië... Waar, met wat Zedorf toen bijvoorbeeld ja. gedaan heeft... ik vind dit echt een hele vette club oh, om naartoe Dit te toch gaan. niet
2: bepaald een, een, een
1: soort zonnige bestemming? Nee, Zagreb maar... Is wel een mooie, Zagreb, Kroatië is, is een mooi land. Zagreb, volgens mij, best wel een vette stad... en ja. enorm fanatieke supporters... Uh, je ke- ja je kent het maar hij kent het waarschijnlijk ook niet helemaal het is nog best wel avontuurlijk. ja ik, ik vond het wel v- mooi ik vind bestemming. het ook een
0: heel vette move ik, ik zou zelf ik zou het heel vet vinden dat niet meer voetbal, naar Zuid-Afrika ja dus gewoon elke dag gewoon naar nou, safaris gaat maken <laughs> zo. na de training gewoon even leeuwen spotten. dat is toch vet ja, ik, er zijn ja. heel
1: veel goede bestemmingen te bedenken ja dat volgens mij uh, waar zou jij naartoe gaan als je mocht kiezen? ik zou wel echt naar Brazilië gaan ja? en jij ja. Jas
0: gewoon je, je, hebt, um, je hebt je hebt je al drie Champions Leagues gepakt, vier keer de Premier League, um, vijf keer met de ijskampioen. Je bent ja, al een keer gescheurd. Heb je ook wel Brazilië.
2: Ja, ja misschien wel.
1: Jij?
0: Ja, Zuid-Afrika. Hij oh, ja, zuid Afrika. Ja. echt uh, wel, wel een raar land natuurlijk. Misschien, ja, misschien Zimbabwe of zo. Ja, <laughs> gewoon
2: echt vet bij die, uh, bij die coach, die coaches met dat wat wat er was Ja, die bij die by die, die,
1: die Zimbabwe. Ja, bij ja, de, de, de het gekkie. Bij de pla- FC ja, Platinum.
2: Ja. <laughs>
1: Ja. Oké, okay,
0: vet. Nee, maar ja, dan... Zagre, maar ja, ook een mooie, mooie optie.
1: Ja, en uh, Navotny dus ook wel uh, aardig wat Interlands gespeeld... maar was nooit echt basisspeler. Uh, ke- ik-, ik keek even, van wie waren dat dan ook weer? Wie speelde er toen in die jaren bij Duitsland in het centrum? Nou, dat, daar werd ik wel een beetje treurig van. Mertensakker, Metzelder, Hoed, Arne Friedrich. Ja. Allemaal een beetje van diezelfde, saaie, niet zulke hele goede verdedigers. Mm. Maar Novotny was dus niet, uh, ja, niet heel veel beter... De um, backpositie. Diego Placenta. Ja. ja, echt Argentijn.
2: Ook niet heel veel over te vinden. Um, uh, met ja, een langharige, en die ja, paarse Argentijnse toch? kop. Ja. Uh, het enige wat, uh, wat, er, wat je daarover kan vertellen is dat hij uh, um, in 2013 een maand in een Duitse cel zat omdat hij uh, achterstallige betalingen aan de belastingdienst had... uit zijn periode <laughs> bij Leverkusen. Maar um, maakte dat na een, een maand in de cel te hebben gezeten over... en was weer vrij man.
0: Oh, maar had je, had je nog geen internetbankieren toen? <laughs> Ik moest <denk>, waarschijnlijk <laughs> nog met zo'n, zo'n boekje. En die had hij dan net niet bij zich. Zoiets. Het duurde wel even voordat stomme iemand dat boekje kon brengen. Ja. Maar
2: hij was in ieder geval tien
1: jaar te laat. Um, hij heeft ook nog 22 Interlands gespeeld. Ja, ja. Ja, Dan had je had je voor de verdediging, heel kort voor de verdediging, Karsten Ramelo. Ja,
2: die, die schoot mij meteen in mijn hoofd. Dat yeah. beeld van hem, ja, in dat team, ja, als zo'n hele blonde Duitser. <laughs> ja. ja, ik had dat ook wel. Zo'n en... iconisch beeld van dat zwart rode shirt en dan zo'n echt een heel wit hoofd
0: erboven. <laughs> en... Ik moest hem wel echt weer eventjes. Ik moest echt diep graven bij Karsten Ramelo.
1: Ja, en hij, hij was wel... Hij was een beetje die Duitse degelijkheid. Een hele Duitse naam ook. publiekslieveling. Niet, niet de beste voetballer, maar... Ja, gaf wel altijd 100%. En wat ik las in een soort van tactische analyse over de team... Wat ik wel heel interessant vond. Wat je nu heel veel ziet. Dat een middenvelder uitzakt tussen de centrale verdedigers. Uh, en dan de backs heel diep doorstuurt. Dat deed, dat deed Leverkusen ook al. Dus dan de backs uh, Placenten en Sebechen gingen heel diep uh-huh. door. En dan kwam Ramelo... Dus hij een was soort de, van derde ja. verdediger. Hij uh, zakte uit. Ja, de opbouw verzorgen. Oh, Oké, okay. vet. Mooi. Um, dan komen we bij, het, uh, ja, bij de wat creatievere spelers. Godzijdank. Ja.
0: ja. De Duitse degelijkheid is voorbij.
1: C Roberto. Ja, dat
2: kan je wel zeggen. Ja. <laughs> Daar komt Braziliaanse flair. Uh.
1: Ja, want uh, hij speelde in 1997 uh, in al een jaar voor Real Madrid. Dat, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Dat vond ik wel echt leuk om te weten. Hij was, hij was toen 23 jaar... Uh, hij was lang niet altijd basisspeler, maar speelde wel 17 wedstrijden en won dat jaar met Real de Champions League.
0: Speelde hij ook de finale toen?
1: Mm, volgens dat kan niet mij. Rinden, nee, volgens me. mij. Na nou, week eigenlijk niet zeker. Ja. Ik ja. weet wel dat uh, hij ging terug naar Brazilië om het WK te kunnen halen. Hij wilde meer spelen. Gewoon, zodat z- hij ja. opgeroepen werd voor de selectie. Omdat Cella hij uh,
0: bang was voor zijn selectie okay. Ja, en dat Vette gebeurde boven.
1: ook. Um, al speelde hij op het WK niet zo heel veel. Uh, na het WK in 1998 ging hij terug naar Europa, dus naar Leverkusen. Hij was daar vier, lang, vier jaar lang heel goed, heel populair. Uh, en toen ging hij naar Bayern München, waar hij ook heel goed en heel populair was. Uh, is toen nog een keer heen en weer gependeld Brazilië, uh, Bayern München. Um, ja, en is toen weer terug naar Brazilië gegaan en heeft daar heel lang doorgevoerd. Ja,
2: je, 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 er komen veel clubs aan, aan bod, maar het, hij stond al, altijd bekend om zijn fitheid... Ja. Uh, of alleen lekker. En is dus pas op zijn 42ste gestopt? 42? Ja. Wow. En als je het leuk vindt, kan je nu nog steeds uh, zien hoe hij zichzelf fit houdt. Er staat namelijk echt een belachelijke video op YouTube <laughs> op het kanaal van Bayern München. Ja. Waarin hij. En zijn workout deelt op een verschrikkelijk Bayern München lied. Ja, dat lied is wel echt, echt genieten. Dat gaan we niet laten horen. Hoezo niet? Jawel, wil je het horen?
0: Tuurlijk gaan we dat laten horen.
2: Nou, komt-ie.
1: FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals
2: untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten
4: zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Mann. Oh. Ja, nou genoeg. Excellent. Ja, FC nee, maar dit,
0: dit, dit wil je toch. Dit, ja, dit maar... is dit. Only in Germany hoor, dit. Ja, toch? Dit, dit en... moeten we laten horen. Dit is wat de luisteraars willen horen. <laughs> oh jee. Dit en, is wat onze luisteraars kunnen waarderen. Tenminste en dan hebben ze vanuit. de beelden nog niet gezien. Nee, ja. nee, nee. Ja, zoek ja, die, die video op. Ja, echt, echt een lekkere
2: workout. We gaan door naar nog meer Duitse degelijkheid. Of tenminste, nou, eigenlijk, nou dat is nee, de, Doe, nee, nee,
1: doe je hem echt te kort? Nou, sterker nog. De Witte Brazilianen hebben we het over. Ja. ja.
0: <laughs> Wat een vette bijna.
1: We hebben al een keer de Witte Chinezen ja, in een
0: Een vriend van mij die heeft een tijd lang een scharrel gehad die stond bekend als de Witte Ganees.
2: <laughs> <laughs> Hij of zijn scharrel? Ja, zijn scharrel. <laughs> maar we hebben het hier over Bernd Schneider. Ja, ik was ook wel een van die spelers die als eerste in me opkwam. Ja, bij waar, team.
1: waar moest je aan denken als je.
2: Ja en, dat, ja, en dat dat een soort klein gedrongen mannetje met een kort steukelhaar. die vooral heel hard kon schieten. in een ja, goede in vrije mijn, trap, uh, toch? In mijn herinnering.
1: Ja, maar wel uit een hele mooie, hele zuivere trap. Uh, binnenkant voet, nam alle corners, nou niet alle corners, maar nam veel corners en heel veel vrije trappen. Scoorde ook regelmatig uit een directe vrije trap. En hij was ja, heel technisch en niet zo snel, maar goed aan de bal. Was een mooie, mooie speler om, uh, om, te, om, om te zien. Um, ja, en ook wel echt een gewaardeerde kracht bij, uh, bij Leverkusen. Um, maar ook hij speelde toch redelijk in dienst van de grote man. Ja. Nou, jij, mag, jij mag het zeggen. Michael Ballack. Ja. Zeg je niet Mike of Michael?
2: Mm, Oeh, ik denk eigenlijk wel Michael. hij zegt wel heel mooi Michael. Ja. Michael. Ik
0: zie Michael. Michael Ballack.
1: Ik denk het Zeer wel. Zeer ja.
0: Duits. Ja. Zeer Duits. Maar toch ook weer
2: niet.
1: Ja. Ik ben ik, ik,
0: Chelsea-speler in... in mijn hoofd ook. Nee, vind ik niet. Ik, ik, Bayern München gewoon.
2: Ja, ik zie hem toch al in het blauw van Chelsea voor me.
0: Ja, maar dat vond ik, dat, ik weet nog dat hij dat deed. En ik was eigenlijk altijd wel fan, een beetje tegen tegen Nederlandse gewoonte in. Ik weet nog dat hij naar Chelsea ging en ik dacht, doe dat nou niet, Michael. Blijf gewoon lekker bij <laughs> Bayern, weet je. Daar was hij gewoon, dit, ja, net zoals Muller, die moet ook niet weggaan bij Bayern. Dan, dan, dat is gewoon, dan haal je iemand zo uit zijn habitat. Dat, uh, dat <laughs> werkt niet. Ja, daar wordt
2: hij onheimisch van.
0: Ja, daar wordt hij onheimisch van. Nee, ik, ik, nee, ik vind geen, geen chelsea spelen. Ik vond echt een, echt een Bayern speler. Een loper, paser, goed schot. Uh,
2: voor een Duitser niet eens heel lelijk. Of zeg ik dan iets heel uh, fouts? Nou, ik zou niet weten, ik zou niet precies... Zou weet of het nou echt een knappe man is. Nee, maar ook niet Maar zo. voor een Duitser, ja, als je misschien <laughs> naast Effenberg zit, zet... Pad het <laughs> ja, ogen Karsten allemaal langer. Uh, en um, altijd nummer 13, hè? Nummer 13?
0: Ja, daar speelde maar hij, hij altijd mee. Jij bent niet mee. zo'n fan, of
2: wel?
1: Nee, nee, ik, ik heb er echt helemaal niets mee. Ik vond het een, uh, ja, een middenvelder... Nou, je zegt het eigenlijk net zelf al. Hij kon heel hard rennen en hij kon heel goed schieten. En hij had wel een neusje voor de goal. Dus hij, hij maakte best wel veel goals. Um, maar ik vond het helemaal geen fijne speler om naar te kijken. Ik nee. vond hem ook niet zo talentvol eigenlijk. Hij had gewoon nou, een goed schot en, en lekker in de 16 inkomen. Maar het was absoluut geen speler waar ik graag naar keek. En hij, het, bij mij doet het een beetje. Ik krijg er heel erg hetzelfde gevoel bijvoorbeeld met Frank Lampert. Dat vond ik ook zo hetzelfde. Van, maar ja, we jongens, wel je moet iemand...
2: niet iemand over, iedereen overschat vinden. Het zijn toch twee geweldige middenvelders?
1: Nee, dat... nee ik snap bijna nee. de Lampert. Ik vind dat echt, uh, ik vind dat echt niet. Daar uh, ja, het echt mee ja, eens. Nee, ik, ik vond
0: Balaak wel een mooiere speler dan Lampert. Nee, voor van mij Lampard is het echt meer een hetzelfde. draver.
1: Gewoon alle, constant verkeerde keuzes maken... door bijvoorbeeld van afstand te schieten... in plaats van door te combineren. Ja,
2: daar heb ik al een zwak voor altijd. Ja. <laughs> maar uh, uh, wat Lampert niet had... maar wat, wat hij wel had... was dat hij uh, niet met de druk van een finale om kon gaan. Nee. Hij, hij had het namelijk nog meer... want hij werd dus dit seizoen... ook nog eens tweede op het WK. Dus hij verloor in in drie maanden tijd vier finales.
1: Ja, dus even... Hij werd tweede in de competitie.
2: Die ze op de laatste, in de laatste drie speelronden... V- verspelen ze hun, hun koppositie van vijf punten. Daarna wordt die, verliezen ze de Bekerfinale. Um, uh, en de Champions League finale verliezen ze. En hij verliest dan nog eens met Duitsland okay, de WK-finale. Oké, maar laat ik het voor
0: me opnemen. Hij won in 1997 met de Kaiserslautern... Won gewoon eerst de tweede Bundesliga. En het jaar daarop, dus in 1997, won gewoon de Bundesliga.
1: Ja, dat is echt, dat is toch echt en Maar En je op... Leefkoers,
0: laten we wel weten. ze zijn nog nooit kampioen geworden. Uh, die hij. want het was wel, hij was wel de man daar. Hij maakte ook gewoon uh, 23 goals. Ja. Uh, hij werd UE van middenvelder van het jaar... Uh, dat is toch,
2: kunnen we toch niet langer volhouden dat het, dat het een overschat is? Nee, ik, ik was ja, een fan wel. hoor. Ja, uh, <laughs>
0: het is Daan die hier gewoon een volledig zijn boekje te buiten gaat. Nee, je hebt, je hebt ook gaat nog tegen alle voetbalwetten in.
1: Nee, nee, nee. Echt, zo'n overschatten spelen. Gewoon, weet je, hij, ik snap dat het heel handig is voor, voor trainers om zo iemand erbij te hebben. Want hij, je kan altijd op een bouwen, je kan hem... Vertrouwen ook. Hij voert uit wat hij moet doen. En daarbij kan hij goals maken. En dat is natuurlijk een hele belangrijke kwaliteit. Maar je kan niet bij mij aankomen dat dit een goede voetballer was. In de zin van technisch goed onderlegd, het Tuurlijk spel goed zien... goede keuzes maken, positiespel kunnen spelen. Oeh, nou,
2: dat vind ik... Nee. Ik, ik heb een compu... ja, Tenminste, ja, je weet niet zo goed wat dat zegt... maar ik heb een compilatievideo gekeken... Ja, van, van zijn tijd bij ja. Bayern. En daar dat moet je nooit in trappen, nee. want dan is het, iedereen Maar dan zie je hem dus ook vaak juist de keuze maken... om de bal wel af te leggen. En, nou ja, een en mooie, hele kleine uh, mooie assisties geven.
1: Een voorbeeld is... Um, en dat klinkt dan heel gek, want hij gaat erin... Maar in de kwartfinale geloof ik dat ze tegen Liverpool spelen. Ja, en dan ramt hij die bal ja, van uh, 20, dan, 30 meter. Dan is er in. dus best wel een Hij Nou, dan hij creëert een man meer door iemand uit te kappen. Ik ben dan, ik hou er dan van als hij doordribbelt, doordrib- wacht tot een andere verdediger uitkomt stappen en dan iets uitspeelt. Ja. Maar in plaats daarvan gaat hij met zijn verkeerde been van 25 meter op goal rammen. Nou, dan ben je mij echt kwijt. En dan kan je wel <laughs> zeggen van ja, hij gaat erin. Hij gaat er inderdaad ja. één keer in van, van de honderd keer. Maar hij scoort 23 ik goals het zeggen, dit seizoen als, als middenvelder, middenvelder. Ja, wordt topscorer.
2: Kan jij een andere middenvelder noemen uit je
0: hoofd die er 23 heeft gemaakt? Lampard. Lampard.
1: <laughs> <Lampert.
0: laughs> <laughs> nee, maar even serieus. Ik, ik kan... Een middenvelder
1: die 23 goals maakt? Nou, hij is wel in alle competities. Volgens mij maakt hij in een competitie 16 of zo. Dat vind ik ook ontzettend is veel is zeker voor veel. een middenvelder, hoor. Ja.
0: Nee, ja, ik bedoel, nog zo'n fantastische middenvelder, Koopliners, die hij ook gewoon uh, 15 ja, heeft gemaakt nee. al dit seizoen of zoiets.
2: Het kan niet helemaal jouw spelers zijn of je, weet je wel, niet jouw stijl of niet echt fan van zijn, maar je kan toch niet ontkennen dat dit gewoon een hele goede voetballer is.
1: Ja, dat heb ik dus net gedaan. Ik sta er ook echt, echt nog steeds achter. Ik vind het dus geen goede voetballer. Ik vind het wel een nuttige voetballer en een voetballer met een vrij hoog rendement. Al valt dat trouwens ook wel mee, hè? want 604 wedstrijden in clubverband, 148 goals.
2: Ja, als middenvelder, hè?
1: Ja, maar dat is, ja, is ook weer niet zo goed. Dat is 1 op 3 a 4 ongeveer. Ja.
0: Ja, vind ik voor een middenvelder echt niet slecht. Zeker,
1: we gaan het, het zeker hier, We gaan niet, niet uit zo goed.
0: Jongens. Ja, en, en Interlands een... is hij wel. Is 98, 42. Ja,
1: Interlands is inderdaad heel, is heel hoog. Vind ik wel indrukwekkend hoor. Voor een middenvelder.
2: En wij <laughs> zijn er één een keer al eens, jongen.
0: Maar in jullie, de, herinneren,
1: jullie herinneren je de Ballack toch niet als een voetballer waar je warme herinneringen aan hebt? Nee,
2: Oké, okay, maar je, is dat is toch maar niet wel iemand als die, een hele die, goede voetballer? Toch niet iemand die het
1: voetbalspel verrijkt heeft? Misschien is
2: het ook omdat ja oké, okay, maar dat is toch gewoon een hele grote categorie, of tenminste dan leg je het lat toch zo hoog om, ja, maar dan, om de voetbal, dat om de voetballerij uh, verder te helpen. Dat is toch ja, niet verder te, te helpen, helpen, maar
1: gewoon de miljoenen mensen die er naar kijken, blij te maken. Misschien denk ik wel dat misschien
0: ben ik hier iets uh, uh, getroebleerd in, omdat hij bij Bayern gewoon wel de mooiste voetballer was over het algemeen. Bayern was toen echt nog wel een werk ploeg vaak. Nou, de dat jaren nul, Bayern gezegd, is pas, pas veel van, later... Hij, is, dat, is dat mooi gaan voetballen. Ja. En uh, Bayern was toch gewoon... Uh, uh, mouwen opstropen, hard werken... en uh, tot uh, de uh, laatste minuut doorgaan. En hij was daar wel... Ja, uit mijn hoofd... de sierlijkste uh, voetballer. Ja, maar dat,
1: dat wordt ook wel gezegd... Uh, als nou ja, enerzijds... En dan, dan kritiek, heb ik het over Bayern München.
0: In, in, dit, in dit team al helemaal. Was hij helemaal ja, maar, de, de, de speel.
1: Kijk, hij hij heeft in Duitsland ook op het middenveld gestaan met Torsten Frings... en nog iemand die niet zo heel aantrekkelijk voetbalt. Bij Bayern was dat ook het geval, bij Chelsea eigenlijk ook. Dat kan je een beetje twee kanten op formuleren. Dat hij daar heel goed tussenpast misschien. Of dat hij misschien wel veel beter en veel attractiever was geweest... Dat wordt namelijk ook gezegd. Als hij iets later was geboren en gewoon in een Duitsland gespeeld had... met Götze en Royce. En dat hij dat ook allemaal goed had gekund. Maar dat, ja. Ja, dat betwijfel ik een beetje. En dat is uh, waarom ik niet zo van hem hou. Laatste ding over Balk. Um, in Duitsland weten ze dus ook niet helemaal. Is het nou een ja. held, omdat hij... Ja, zoveel goals heeft gemaakt en zo goed heeft gevoetbald. Of is het nou een loser, omdat hij elke finale, behalve dan met Keizerslauteren, heeft verloren? Dat vind ik
2: echt gek. Dat is eigenlijk ook een, een als je het zo stelt, echt een totaal atypische Duitse voetballer. Ja. Ja. Een mooi voetballende voetballer die in de finale, in de laatste <laughs> minuten, juist ja. niet scoort. Ja. 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 Nee, Heel ja, atypisch.
1: Ja. En hij zegt daar zelf iets over wat ik ook helemaal niet Duits vind. Namelijk, titels zijn overschat. Ik hoop dat mensen me herinneren als een speciale voetballer. Ja. Ja, dat ja, dat is, dat is toch ook... vet. Ja, ja dat maar vind dat ik klinkt vet, maar vet, maar weet maar ik
0: Toch, kijk.
2: als hij wel had gewonnen, dan had hij wel gezegd. Maar hij heeft toch echt honderden titels waren. gewonnen?
0: Met Bayern ja, heeft nee, hij ja, toch... Ja, smass. maar met Bayern
1: wordt iedereen altijd kampioen.
0: <laughs> ja, dat is wel waar. Nou ja, to- daar, daar, ik, dat is wel een punt dat ik straks uh, wil uh, ja. uh, aanhalen. Maar laten we eerst... Uh, ja, ja de, laten we door.
1: Nou, wie bij Balk op het middenveld nog stond is Rij Basturk. Dat vond ik dus een hele fijne voetballer om naar te kijken. Hij is geboren in Duitsland, maar speelde voor Turkije. En 2002 was voor hem echt een topjaar. Dus alle prestaties met Leverkusen die we net al even aangehaald hebben... maar ook derde met Turkije op een WK. Hij werd in 2002 ook negende in een Ballon d'Or verkiezing. Dat vond ik uh, heel vet om te lezen. Maar
0: maar Ballak heeft dit ook allemaal bereikt... Ja. Alleen dan net wat beter. Want Ballen ja. wordt tweede op het WK. <laughs> hij, hij is.
1: Ja, maar Turkije heeft twee keer in een UEFA, historie in WK. Van, WK gespe- van het jaar. Ja, maar Turkije heeft een veel minder goed team... en heeft volgens mij twee keer in een historie in het WK ik gespeeld. Ik kon me Bas natuurlijk helemaal niet herinneren. Ik kon me wel herinneren. Ja, dat was ik mooie, ook. Mooie, Echt een mooie voetballer.
0: Ja, maar ja. dat vond ik van Ballen ook.
2: Maar goed, zo. Dank ja. u. Dag, laten we er niet, alsjeblieft, <laughs> nee, niet nee, weer nee, over beginnen. Nee. Maar laten we doorgaan naar de volgende. Want die kan ik me wel heel goed herinneren. Ik ook, ja. Olivier Neuviel. Ja. Ik... Ik kan me dus herinneren dat een, een commentator ooit hem de Brommer noemde oh. als bijnaam. En ik vond dat echt perfect bij hem passen. Een beetje <güls> zo'n klein, ielig mannetje met zijn hoofd, zo'n beetje tussen zijn schouders. Ja, met zijn kopje een beetje je hoort, hem mee, hoort hem Je hoort meteen <grijpt> <Zo> dat veld <güls> over uh, Brommer. Ja. Um. Op het
0: fietspad. Nee, een Sommige beetje irritant
2: helmen. gewoon. <laughs> Toeteren. Um, geboren in Zwitserland van een Duitse vader en een Italiaanse moeder. En speelde bij de club met de heerlijke naam Servet FC. Schitterend. Schitterende naam. Ja. En kwam via Tenerife en Hansen Rostock naar Bayern. Um, en uh, uh, toch verdienstelijk voetballer geweest. Ook een uh, in, mooie interlandcarrière gehad speelde hij uh, WK 2002? Weet ja, en speelde de hele finale. Um, en uh, scoort ook een hele mooie goal deze Champions League uh, in de halve finale. Ja. Tegen ja. Uh, Manchester ja. United. Krijgt de bal aangespeeld, draait heel kort en schiet eigenlijk meteen met zijn rug naar het goal. Draait hij om en schiet hij de bal in de kruis. Hele mooie goal, ja. Uh, maar gaf vooral veel assists. En uh, weinig interviews. En weinig interviews. Dat klopt. Heb jij iets kunnen vinden? Ik heb wel wat dingen gevonden. Ik heb echt zitten zoeken, zoeken, zoeken. Er is één beetje vaag Duits interview. waar ik niks van verstond. En daar is hij al. Dat is volgens mij vorig jaar gemaakt. Dus is hij al heel oud en dik. Maar er is zijn nul anekdotes of verhalen. of interessante dingen over hem te melden. Ja. Dit was
0: alles. Bestaat hij dan wel? Dat zou of komen we dan weer. Is dat weer te filosofisch?
2: Laat ze het daarover. Ja, voelt, ja, wel typisch. Ja, en
1: ook wel. Interessant, toch? dat Ze spelen met één spits. Vaak is dat een targetman-achtig iets... Dan met een beetje bewegelijke spelers omheen. Ja,
0: en veel, een veel scorende middenvelder ook.
1: Ja, die hadden ze dan. <laughs> maar ze spelen nu met één spits... en dat is eigenlijk een, nou, helemaal geen balvaste nee. target... maar dat is iemand die gewoon do- constant de hoeken induikt. Ik vond dat wel uh, ja. heel opvallend.
0: Terwijl ze in potentie wel een targetman op de bank hadden, toch?
1: Ja, en wat voor een. Dimitar Berbertoff. En dat is nou echt een voetballer naar mijn hart. Ja? Dat dacht ik al. Ja, een lang, stiklis,
2: puur zang, toch?
1: Langzaam <laughs> en technisch. Dan heb je mij gewoon. Ja,
2: is hij links ook?
0: Nee, hij is nee, rechts. Maar dat maakt enige gewoon enige niet puntje. uit. Ik heb
1: hem volgens mij nog nooit zien sprinten. Nee. Hij plukt ballen uit de lucht. Weet echt alsof het kunst is. <laughs> hij blijft daar zelf zo heel cool onder. Is dus ook naast het veld volgens mij een hele vette gast. Ja, wordt vaak als lui gezien. Ja, nou, heerlijk. Sorry,
2: maar uh, volgens mij is dat een misvatting, omdat hij dat gewoon, gewoon precies doet wat er nodig is. Ja, ik
0: denk ook dat. Het maar Daniel is stel... zijn uitzending. Hij zag altijd een beetje uit. Eigenlijk toen hij 26 was, zag hij er al wel een beetje uit zijn oude man.
2: Ja, misschien wel. Hij was een beetje maar gesloten, qua zenuwachtig, ja. zei niks op de training. Medespelers wisten nooit zo goed wat ze aan hem hadden. Uh, Lichtkalend. En dachten, dat, denk ik, dat dat beetje arrogantie... was. Ja, dacht Ja, dachten dat dat arrogantie was, maar volgens mij is dat verlegenheid. Ja. Um, zei ooit dat hij hard schieten een zwakte vond? Ja? ja nou, nou, Daar ben ik het toch, ook helemaal ja, mee. Ja, nou, ik snap precies wat je bedoelt daarmee, toch? Als je... Als je want dan schiet je maar hard, toch? In de hoop dat hij ergens ja.
1: neerploft. Zoals Balak bij die ene goldhead.
2: Maar als je hem mooi gekruld, gericht, geplaatst in de, in de hoek krult, is dat mooier. Ja, het um, ligt eraan.
0: Je, je hebt natuurlijk verschillende opties. Kijk, als je van verder schiet, als je ja, op een grotere afstand staat, of je staat... Je, je, het is een beetje de keus. Als je binnen de 16 staat op, op dusdanig uh, dichte afstand dat je hem ook op je vreef kan pakken, uh, omdat je weet van oh ja die, hier heb ik zoveel controle over dan kan ik hem zo nemen. Je hebt een maar een gedeeld op het veld waar je met binnenkant erin kan krullen, want anders heeft de keeper hem. Dus als je van verder ja dan zal je harder dan zal maar je hij was dus op ook meer op kracht moeten niet gaan. Niet
2: voor van afstand schieten. Hij zei ook dat hij assist een mooie assist lekkerder vond dan scoren. Ja dat snap ik. Um, en hij wilde niet dat spelers hem riepen als ze vrij liepen, want hij zei: ik, ik zie je toch wel. <laughs> vind ik ook mooi. Dat is echt een speler naar nou, Dat hard. vind ik wel heel vet. Treat great. football like you treat your woman. Dat is ja, een uitspraak van dat hem. Dat is een uitspraak van hem. En ja. um, zijn leven dat, dat uh, leest ook als een, uh, als een film, als een boek. Um, groeide op in een heel klein uh, stadje in Bulgarije. Zijn vader was ook voetballer, zijn moeder was handbalster, uh, maar ze hadden geen cent te maken. Uh, ze moesten uh, in de rij staan... s ochtends om brood te halen. Een paar uur. En dan wisselden ze elkaar af. Dus ging eerst zijn vader en dan na een uur zijn moeder. En dan na een uur ging hij een uur in de rij staan. En dan, wow. Anders hadden ze geen brood. Um, en deed niks anders dan voetballen. En ze hadden geen veldje, niks. Dus ze konden alleen op straten uh, spelen... En daar, hij zegt dat hij daar zijn techniek heeft ontwikkeld. Omdat die bal natuurlijk altijd hoog opstuitert dan. <laughs> uh, en je, als je op een grasveldje kan je hem nog wel een ja. beetje... Kom je er misschien nog een beetje bij weg. Maar op uh, slecht asfalt ja. moet, je, moet je eerst de aanname Zou perfect ge- zijn.
0: Zou er geen highbury om de hoek?
2: Nee. Um, maar uh, was dus verdienstelijk voetballer. speelde Was altijd aan het spelen. En ging, op ging naar CSKA Sofia. En um, daar scoorde hij wel wat, maar was niet geliefd bij de fans. Um, weet ook niet precies waarom, hij begreep dat ook niet. Um, maar op zijn achttiende, als speler daar, werd hij gekidnapt door een gangster. Namelijk de gangster <lacht> Georgi Liev. Die wilde dat hij voor FC Lesky Qustendil zou gaan spelen. Um, en hield hem vast totdat hij dat contract zou ondertekenen. Uh, maar hij weigerde het en vluchtte Dat snap ik wel. uiteindelijk een beetje. Ik heb nog beetje. nooit
0: van Leski Kusendeel gehoord. Nee. Echt?
2: En toen... ook niet van Georgi Liev, gelukkig <laughs> okay. maar. Um, maar ging toen naar uh, uh, Bayern. Maar hij is, eigenlijk... is echt gevlucht? Nou, een soort van ook voor die fans, want hij was ja. niet geliefd daar. Uh, en dus ook voor gangsters.
0: Misschien houden ze die fans daar gewoon van mensen die af en toe gewoon poeieren. Gewoon kaart schieten.
2: Ja, misschien. Ja, ja was hij te mooie, een te mooie voetballer. En ik denk dat hij al de rest van zijn carrière ook daar wel last van ge- heeft gehad, hoor. Dat mensen het niet helemaal begrepen. wat voor een briljante speler het was. Nou. Um, scoorde bij Bayern uh, 91 keer in 201 wedstrijden. Daarna naar Tottenham, waar hij ook bijna twee of één op twee liep. Uh, 100 wedstrijden, 102
1: wedstrijden, 46 goals. Heeft hij uh, toch wel meer gescoord dan ik dacht eigenlijk?
2: Ja. En ja. daarna is zijn hoogtepunt, zegt hij, van zijn carrière... namelijk op de slotdag van de Terence window... ging hij naar Manchester United... waar Ferguson hem persoonlijk stond op te wachten op het vliegveld. <lacht> nou, dat is
0: toch... Dat is wel ver. Kaalventje. Ferguson
2: wilde kosten wat het kost. Die hadden net twee weken of zo ervoor de Champions League finale gewonnen. Die wilde kosten wat het kost zich in de zomer versterken. Met, uh, met Berbatov en... Uh, ja speelde daar wel geweldig, maar heeft er echt alles uit kunnen halen.
1: Nooit echt basisspeler geworden. Nee,
2: uh, sterker nog in de finale van dat jaar zat hij uh, niet eens op de bank. Maar was hij niet eens geselecteerd. Echt?
0: Nee. Terwijl Ferguson hem wel van uh, van het vliegveld kon halen. Weet je
2: wie er namelijk wel speelde? Michael Owen, die al totaal op zijn retour was. Maar uh, Ferguson geloofde dat hij het beter zou doen. Uh, is er uh, veel op even over geweest. Ging nog naar Fulham, Monaco, Paok en Kerala Blasters. Oeh, waar is dat? In uh, India. Dus misschien, ah, misschien ik heeft hij daar ja. wel ja. tegen Malouda gespeeld.
0: Dat <laughs> <Ja. laughs> zou niet mijn eerste keuze zijn. Om naar mijn carrière. Nou, wie weet. En hadden we nog echt een verdette op de bank. Club-icoon. Maar die naam, die klinkt als een klok.
2: Maar hier moet je ook een keer een film over maken. Ja, Ulf
0: Kirsten. Deer Zwarte, vanwege zijn dikke zwarte baard en haar. Hij was de eerste speler die 100 caps pakte, dus 100 interlands, voor twee verschillende landen. Dus volgens mij iets van 46 om uh, 55 of zo. Uh, dat is 101 trouwens, maar dat geldt te zijde. <laughs> dus voor Oost, eerst voor Oost-Duitsland en uh, da- later dus voor Duitsland, want Oost-Duitsland is Ja, zo kan ik het ook.
2: Ja, nou, zo kan ik het helemaal um, niet
0: houden. Nee, ja, en uh, hij was in zijn jonge jaren als speler van BSG Kemi Risa. En Dynamo Dresden ook
2: informant voor de Stasi. Onder de codenaam wow. Knut Krüger. Nou, dat is toch. De... Ik had niet verwacht dat wij in deze podcast ooit een speler zouden behandelen. die informant voor de Stasi was geweest. De Oost-Duitse geheime dienst. Wat hard zeg. Knut ja. Kruger.
0: Knut Kruger. Wat een heerlijke codenaam ook.
2: Ja, Knut Kruger. Maar blijkbaar was het dus niet... Zou je die zelf gekozen hebben? Mogen hebben? Ik denk niet dat dat mag van de statie. Dat nee. lijkt me nou niet een vrolijke organisatie die zegt... Het, <laughs> is jij eigenlijk aan het zeggen?
0: Oef, kom even zitten. Euh, wil je niet voor ons werken? En dat Oef een beetje twijfelt. Nou, nah, ik weet het niet hoor. Uh, Oké, okay, je krijgt Oef, je krijgt
2: nummer 10 en je mag je
0: eigen codenamen zoeken. Nou,
2: dan Knoet Kruger. <laughs> <laughs> maar ik kon er eigenlijk niet zoveel over. Ik kwam er niet echt over te weten. Nee, wat is... het dan precies. Uh... Niet voor niets. Ja, de dat is de bedoeling. Dienst. Dat is de geheime <laughs> dienst. Ja, dat is waar. Maar de... ja, er waren gewoon veel informanten van de Stasi. Ja. En uh, blijkbaar ook heel wat voetballers. Uh, om alle voetbalteams en trainers een beetje in de gaten te houden, denk ik. Ja. Um, maar ik heb niet het idee dat hij ooit iemand heeft moeten liquideren of zo. Ja. Hij
0: <laughs> is wel altijd time topscorer voor Leverkoersen. 448 wedstrijden, 240 goals. Geen slechte sets. Nee. Is toch één of twee F- ongeveer. Zeker niet voor een stasi-informant.
2: <laughs> uh, en dan de coach. Klaas, Klaas Topmoela. Topmoela. Ja. Zo'n goede naam. Ja, ja. toch? En ook, ja, ook al iconisch kop met die krulletjes. Ja. Uh, hij werd coach uh, bij Leverkusen naar de Daum affaire. Ik weet niet of jullie die nog uh, herinneren. Ja, maar, zeker. Maar uh, Christophe Daum, uh, bijnaam de tovenaar, ja. die, ging, uh, die verliet Leverkusen om, om bondscoach te worden, maar raakte, daar opspra- raakte in opspraak in die overstap, omdat hij uh, Blijkbaar met allemaal hoeren, orgies had gehad en kook had gesnoven. Ja,
0: dat toverstafje, dat uh, heeft hij <laughs> op vele manieren gebruikt. En hij heeft ook en bleek ook een... hol te zijn, dus dan kon je ook nog. Dat uh, was in handen ah, in ja. verband met de cocaïne.
2: Maar hij heeft ook een, een gezicht waar je dat meteen van gelooft dat hij dat doet. Ja, als je 100%. die foto's van Christophe Daam ja. ziet. Um, hij was trouwens woedend dat hij daarvoor uh, uh, beschuldigd werd en leverde een haar, zijn haar, een, weet ik veel, een plukje haar ja? in om te onderzoeken of of hij echt drugs had gebruikt. Daaruit bleek dat hij gewoon heel veel drugs <laughs> had gebruikt. <in> <laughs> Wat ik een hele rare hoe ja. vind. Ja, en toen bluffing. claimde hij dat, dat haar niet van hem was. <laughs> maar goed, uh, Rudy Fuller en uh, Bertie oh, Vogs uh, waren nog een interim manager En toen kwam uh, topmoller Klausje. Klaus. En uh, die had een redelijke carrière als voetballer. En werd meteen na zijn carrière uh, coach... Raakte vaak in opspraak, uh, had vaak ruzie. Hij zei over de bondscoach Bertie Vogts, zei hij ooit... ik had mijn schoenen al lang verbrand... als ik een voetballer als Vogts was geweest. Zo'n verdediger die alleen maar achter een aanvaller aanholt. <laughs> nou,
0: heerlijke quote. Wel, wel redelijk de essentie van een verdediger, maar...
2: Ja, ja. Um, okay, vet. en uh, was coach bij een hele rij uh, Duitse clubs... maar overal maar één na twee jaar. Deed het dan goed en daarna ging het weer minder... en dan uh, werd hij weer ontslagen... Het langste was hij bij VfL vvl uh, uh, coach
0: Schitterend shirt. Ja. Met die regenboog.
2: Ja, en waar hij uh, de hele speelstijl omgooide. Uh, omdat hij Ajax had zien voetballen. En dacht, <lacht> zo moeten wij ook gaan <lacht> spelen bij Bogum. Een man met kijk op zaken, uh, leuk. Ja, en uh, degradeerde meteen. <lacht> <lacht> uh, ja, wel promoveerde die. Unieke. Uniek. Het, het jaar erop kreeg hij toch een beetje voor elkaar. en promoveerde ze en werden ze meteen vijfde. Um, en de, da, toen mocht ze Europese voetbal spelen met Bochum. En moest ze uitgerekend tegen Ajax. En verloor die kansloos met zijn Ajax-spel. <laughs> ja,
0: ja. Snap ik ook wel. Vuur um, met vuur.
2: Maar deed het dus wel goed bij Leverkusen. En uh, werd ook het jaar erop ontslagen weer omdat Balk en het Sergio Roberto weg waren. Werden 15 inderdaad zoiets. En er ging nog aan de slag bij HSV en Georgië.
0: Ja, ja de, 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 nog even... Uh, De huidige, want hij kwam net ook voorbij. De huidige uh, technisch directeur van Hoe goed Rudy Vulla. Inderdaad. En daar is dus een verdomd lekker nummer over gemaakt, jongens. Laat maar horen. En dan gaan we nu naar luisteren. Ja, ah, jongens. Only in Germany. Uh, kan het iedereen even aanraden. Klaus en Klaus. Es gibt nur ein Rudy Vullen uh, op YouTube. Ja. Echt een hit. Ja, het, uh, pakkend. Het zit eigenlijk al de hele dag in mijn hoofd. Uh, ik neem aan dat als, jullie, als jij straks hier weggaat, dat hij gewoon, uh, gewoon zo langzaam door je hoofd spookt. Het zijn twee uh, gasten, Klaus en Klaus. Heel weinig swag. Uh, Ze hebben ook gewoon een een petje op en een groene, ja, redelijk strak t-shirt aan en een witte broek met een zwarte riem. En uh, ze denken, weet je wat, we gaan er gewoon staan en we gooien gewoon aan Rudy Vuller erin een paar keer. Alleen in uh, Duitsland kan dit. Ja, echt, echt genieten. Dus... ja, ik had niet echt een, een haakje, maar ja, ik zag dat die technisch directeur was. Ik denk, nou, ik ga hem erin.
2: Ja, heel weinig excuus <laughs> nodig. Om ja, dit toch? Te Dan um, laten we het seizoen kort bespreken. Want het, we hebben het al gezegd, het is een beetje het seizoen van net niet. Ja. The great team that won nothing. Never ja. cousin. Ik kan nog even de data erbij uh, halen om even te laten zien hoe pijnlijk het is. Hoe ja. snel dit prachtseizoen eigenlijk de prullenbak inging uh, op ze hebben dus vijf punten voorsprong op Dortmund in de competitie en met nog drie speelronden te gaan. En op 20 en 27 april verliezen ze tegen Bremen en degradatiekandidaat Nürnberg. Uh, de laatste speelronde winnen ze nog wel, maar dan is het te laat. Dus op 20 en 27 april verliezen ze de competitie. Op 11 mei verliezen ze de bekerfinale van Schalke en op 12 juli. Ah nee, het 11 mei verliezen ze de bekerfinale En vier dagen later verliezen ze de Champions League. En dan op 12 juli worden ze ook nog eens uitgeschakeld... in de DFB-liga-pokaal, de Duitse Supercup. Oh, dus echt in man. twee maanden tijd. En dan voor ballak zitten ze dus het WK er nog even tussen.
1: Zit er nog tussen,
0: Dan verliezen ze Sprengen. echt...
2: Ja, wat een geweldig <lacht> seizoen had kunnen zijn. Ja. Nou, is het natuurlijk nog steeds mooi. Maar nee, ze nee. Echt in Ik ploen. kan me niet
0: voorstellen dat het, dat het zo heeft gevoeld voor hen. Ook niet na al die jaren...
2: Eén van die wedstrijden hadden ze toch kunnen winnen? Joh. Ja. ja, dat ja, is er ik, toch ik, niet toeval? Dat is toch iets mentaals dan?
0: Sowieso, als je, als je um, wat kampioenschap vergroot is als eerst toch? Ja. ja, ja, als dat als dat in je hoofd gaat, spe- gaat zitten die onzekerheid, uh, want ze waren gewoon echt topfavoriet en volgens mij ze verliezen van een degradatiekandidaat. Ja, 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 dan ja, ik ben heel benieuwd hoe je daar als coach mee om moet gaan. Hoe ga je je de de mindset... uh, Kijk, als je gaat voetballen met met angst... als je het veld op gaat en denkt van... als je ook maar iets van twijfel hebt aan jezelf... of aan je teamgenoten of... Ja, je moet gewoon toch heel vrij zijn in je hoofd... om om lekker te kunnen voetballen. Zeker zo'n finale. Je moet niet in een finale denken bij een bal die fout gaat... of als je die eerste paar minuten niet lekker loopt... dat je denkt, oh nee, niet weer. Maar, ja, terwijl als je al kampioen. Ja, dan, dan denk
2: je dat als ze die, een van die twee wedstrijden voor de, in het kampioenschap ja. hadden gewonnen. en dus kampioen waren geworden. dat ze dan ook de Champions League finale van Real Madrid hadden gewonnen. Nou,
1: dat je weet je Baker natuurlijk finale. nooit. Weet maar het, niet, had, maar... Het, had wel, het zou niet gek zijn geweest. Nee, nee. Ze spelen was, wel echt goed. Ja, want ja. het was echt een mentaal ding. Want ze speelden in die finale tegen Real gewoon een, echt een hele goede wedstrijd. Ze hebben het hele jaar in Duitsland ook heel goed gespeeld. Ze stonden niet voor niks drie wedstrijden voor het eind nog bovenaan.
2: Ja, we kunnen even en, kort door de, door de Champions League misschien Ja, uh, want, even lopen. want
1: dat is ook echt niet misselijk. Hè? Want de eerste groep zitten ze met Barcelona, Lyon en Feyenoordje in de pool. Um, worden tweede in de pool. Ze winnen alles, behalve één wedstrijd tegen Barca en één tegen Lyon. Uh, Barça toen onder andere met Saviola, Kluivert, Rivaldo, Luis-Henri, Xavi, Puyol, De Boer, Cocu. Um, Nou, dan komen ze dus in de tweede groepsfase terecht... zoals we wel vaker hebben gehad uh, in deze podcast. Bayer Leverkusen, Deportivo, La Coruña, Arsenal en Juventus. Gaan ze ook weer door. Winnen van Juventus, onder andere vliezen ook een keer van Juventus... maar winnen ook van Juventus. En nog wel leuk om te vernoemen... Arsenal Juventus werd gespeeld hè, in deze ja. pool.
2: Ja, die gaan ja. trouwens dus niet door. Allebei dus niet hè. Bayern Leverkusen nee. en Deportivo La Coruña gaan door wat in een, deze pool. Wat een waanzin. Uh, en we hebben het hier over het Arsenal met uh, Siemen, Dixon Kion Cole van Bronkhorst, Campbell Viera Pires Ljungberg Parler Edu Bergkamp Canoe, Harry Aliadjer. Nou ja. Schitterend. En uh, en uh, Juventus. Uh, met uh, Buffon, Conte, Del Piero, Nedved, Tresquet, Zambrotta, Davids en Touram. Onder andere. Uh, en die spelen dus tegen elkaar. En ik dacht, nou, dat lijkt me daar een lekkere pot. Ik ga die even terugkijken. En dat is die wedstrijd waar uh, Bergkamp twee verdedigers van, uh, van Juve, ik weet even niet wie het waren, helemaal gek draait op de rand van de 16. Uh, hij kapt drie keer een soort halve draadjes. die spelers die gaan worden helemaal misselijk die vallen bijna om en dan gaat met zijn buitenkant rechts tikt hij de bal een ja, beetje half hoog lopt hij hem op. tussen die twee verdedigers door op Joenberg die hem perfect
1: ja, over ja. Buffon heen kan uh, ja doen. deze assist staat in al die compilatiefilms ja. van Bergkamp. en ja die rand 16 kapt die drie vier keer op, op de vierkante meter die verdedigers ja. uit en je ziet gewoon dat hij wacht op, op die loopactie van een ja. speler. Zodat hij die bal eindelijk kwijt kan. Dat oh. duurt maar, dat duurt maar. En dan zie je Ljungberg en dan een lopje van Bergkamp. Zo in zijn lopen, Zo mooi. Ja. Zoveel rust. Ja. Maar goed, dan
2: uh, eigenlijk de wedstrijd, denk ik, van het seizoen. Uh, tegen uh, de kwartfinale mm. tegen Liverpool. Ja, want dus, ver, tenminste, de eerste wedstrijd. Ja, verliezen, ja, verliezen ze, ze 1-0. 1-0. En dan denk ik de, de wedstrijd. 4-2. Een Liverpool met Hippia, Carragher, Abok, Xavier, uh, Gerard, Hesky, Owen, Riese, Dudek en Liedmanen. Uh, ja, geweldige pot met een geweldige goal van Balak, Schiet op echt van 30 meter in de kruising. Ja, <laughs> ja, Dan zie, dat, dat, dat zie je echt dat het goede voetbal is. Hij scoort mogen. trouwens wel twee keer in die wedstrijd. Um, maar moeten we dus met twee doelpunten verschil winnen? Alok ja.
1: Xavier scoort ook. Ja, dus heel interessant scoreverloop. Ja. Hè? Want het wordt 2-1 en 3-2. Dus na die 3-2 denkt Liverpool, we zijn door. En dan zet... Uh bij Leverkusen... Ja, Toen Liedmanen is... scoort in het tachtigste minuut. Sorry, ja, Liedmanen, ja. De,
2: de, de, en dan daarna gaan ze er dus nog, nog overheen Ja, en dan lijkt het Lucio. dus in die
1: samenvatting... dat ze Lucio gewoon zo ouderwets... de centrale verdediger gaat nu in de spits lopen. Ja. Want het is geen corner en geen vrije trap. Hij, dit wordt gewoon gebouwd aan een aanval. En hij krijgt een soort van... Ja, klein steekpaasje. En Lucio gaat alleen op de keeper af en ramt hem gewoon met zijn verkeerde been... gewoon blind onder de keeper door. Maar die gaat er wel in. En dat is de 4-2. En ja, zijn do- ze gaan door. En weer dat shirt omhoog. <laughs> I love Jesus.
2: <laughs> oh, uh, vet. En dan uh, halve finale Manchester United. Eerst 2-2 in, uh, uh, in Engeland en daarna 1-1 uh, in Leverkusen. We hebben het hier over het Manchester United met Bartes op goal. Uh, Veron, Giggs, Van Nistelrooy al, Scholes, Solskjaer, Sylvesteren, Brown, But, um, En een, uh, opvallend vond ik dat Keane, uh, de, de captain, op een, met een hele mooie kapactie de keeper langs gaat en uh, ja, scoort. Ik dus ja, ja, denk dat hij er weinig heeft gemaakt op die manier.
1: Ja, en wat me ook eigenlijk altijd opvalt als ik wedstrijden van menu uit deze periode terugkijkt, is hoe goed Van Nistelrooy eigenlijk is. Ja. Ja. Die was Volgens mij, ik heb het gevoel dat hij nou, toch nog een beetje onderschat wordt hier en daar, want hij wordt best wel gelabeld echt als een killer. Ja. Wat hij ook was, maar hij kon zoveel meer. Hij was ja. technisch heel begaafd, hij kon heel goed dribbelen, hij kon een man uitspelen. Ik vond het echt een hele goede speler. Ja,
0: hij was ook slim. Ja. Hij, liep, hij, hij liep slim. Alleen, ja, misschien omdat hij... Ik denk eigenlijk dat gewoon dat het komt omdat hij in het Nederlands elftal eigenlijk nooit uit de verf kwam. Ja. Ja, het was misschien toch ook iets meer een 4-4-2-spits. Want in 4-3-3 heb je toch Ja, moet meer met je rug naar de goal spelen. Ja, meer met je rug. En dat was niet zijn sterkste punt. Nee. Het was toch wel iemand die ja, met zijn gezicht richting de goal moest. En dan ja, kon hij de ruimtes benutten die je als een 4-4-2-spits wel hebt. Weet je wel? Dus iets meer de hoeken in kunnen. Terwijl ja, 4-3-3 is voor een spits ja, best ondankbaar eigenlijk. En ook uh, best benauwend. Je, ja, ja. je krijgt gewoon maar een bepaald soort ballen. En als je daar niet zo goed uh, in bent, ja, dan, dan wordt het gewoon een verhaal.
2: Maar goed, dan m- moeten we nog even over die finale tegen ja. ja, Helmet Ritz ja. hebben. Ja. Want dat is een finale die we denk ik allemaal nog herinneren. We hebben het hier, Real, met, uh, Roberto Carlos, Hierro, Zidane, Figo, Magalela, Salgado, Scolari, Morientes. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ja,
1: ja en die finale die kennen we natuurlijk... Vanwege de goal van Zidane. Maar daarvoor gebeurt ook al iets wat ik heel opmerkelijk vind. Namelijk die 1-0 van Raul. Want die assist, dat is gewoon een ingooi van Roberto Carlos. Ja. Die neemt de ingooi snel. Gooit hem ja. nou, 25 meter de diepte in. Raúl loopt weg bij zijn man. Schiet op goal volgens mij... Kan boetem hebben, denk ja. ik wel. Ja. Had hem um, in ieder geval moeten hebben. Ja, maar, maar in het Champions League finale scoren uit een, assi- een ingooi-assist. Ja. Ik vond het wel heel opvallend. Had ook wel echt een
0: goede ingooi, hè, Roberto Carlos. Ja. Had uh, echt een verre en een goede. Dat, dat, dat was ook gewoon wel een wapen of zo. Ja, ja.
1: ja en dan Lucio met de gelijkmaker uit een uh, vrije trap van uh, de witte Braziliaan. Dus de ene Braziliaan <laughs> op de ander, <laughs> 1-1. <laughs> Ja, en dan het moment van de wedstrijd. Dat is natuurlijk die die goal van Zidane. En wat ik daar zo knap aan vind, is het is zo beheerst en met zoveel controle, maar het is een verkeerde been.
2: Het is gewoon een verkeerde been. Die bal is aan de linkerkant. Roberto Carlos, die speelt speelt de bal een beetje uit. Want die zat een verdediger bij. Hij ramt de bal maar een beetje voor. Hij gaat heel hoog, die bal. ja, Ja,
1: maar daarvoor nog. Hij speelt een middenvelder in. Hij gaat zelf diep. Uh, die middenvelder lijkt een beetje in de, ja, in de verdrukking te komen... maar geeft een hoge steekbal op, op uh, Roberto Carlos... die hij die, ja, nog maar net haalt, want er komt ook een verdediger aan. En hij, hij schiet hem eigenlijk ja, met, met een boog... Terug naar rand 16. Ja, maar
2: heel, die, die bal lijkt echt recht uit de lucht naar beneden ja. te vallen. Ja, en
1: je ziet ook heel duidelijk... Sidaan zal een beetje een inschatting maken van... oké, okay, hij, hij gaat zo naar beneden vallen. En je, hij draait zijn lichaam al een beetje weg... Ja, dat om, ja, is het mooiste om ruimte te maken voor dat schot. En dan met zijn linker, met zoveel gevoel... en dan met dat effect wat zo naar binnen draait. Absoluut. In één keer vol het maar, maar, maar het mooie is inderdaad, dat stapje naar achter... alsof ja. hij ja. zichzelf opwint... Ja. Om, om
2: weer terug... Te, als een soort elastiekje ja. hem naar achter haalt... en dat zijn been ja, terug zo mooi. Ja. En perfect in de kruising draait. Ja, echt zo En dat zo is hoe wij bij je leven
0: koers gaan herinneren.
2: Ik denk wel dat een deel van ja. hun erfenis is. was wel het haakje. Ja. Uh, wat en, trouwens
1: ook een groot... Oh, sorry. Ja, nog even over Zidane. Want ja, deze goal herinner je. Maar ja. uh, wij hebben allemaal die samenvatting gekeken. ik, ik uh, een kwartiertje ongeveer op het Real Madrid YouTube kanaal. Ja. Nou, daar zie je dus meer beelden van Zidane die wedstrijd. En het is echt niet normaal. Volgens mij speelde hij zo'n goede finale. Ja. En dat zijn beelden die je niet voorbij ziet komen... als je een korte samenvatting van die wedstrijd kijkt. Maar neem er even de tijd voor. En het is echt om je ja. vingers bij af te likken.
0: Een leuk dingetje. Jas, jij zei dat laatst, dat, dat je dat had gelezen... dat Zidane in zijn hele carrière ja. nog nooit buitenspel heeft
2: gestaan. Klopt. Ik, ik heb dat geen is... idee of dit waar is... maar ik zag dit voorbijkomen op een soort voetbalfeitje ding. en uh, Dat, uh, ja, dus, dat dus, vind nee.
0: ik echt een extreem vette uh, ja. statistiek. Ja. Gewoon nog maar nooit spel. Ik kan het me ook buitenspel. heel goed voorstellen dat ja. dat zo is. Ik denk dat hij dat gewoon inferieur vond. Ja, ik ga het nog niet buitenspel. Je, ja. ja. De, toch, zou, de, nee, maar mag, dan je buiten speelt, Ja, toch? daar heb je toch niks aan. Ja.
2: Nee, geweldig. <laughs> zo vet. Deze, wat ik dus eigenlijk niet zo goed wist... maar wat ik las op veel sites hier over deze wedstrijd... is dat dit ook heel erg de wedstrijd van Casillas was. Want Cesar Sanchez uh, was dat seizoen eerste keus. Uh, Casillas was het seizoen daarvoor eigenlijk al doorgebroken. Maar werd dit seizoen eigenlijk een beetje weer tweede man. Maar de, uh, Sanchez was geblesseerd en werd in de 70ste minuut... Gewisseld voor Cassias. En op dat moment staat Leverkus dus al uh, achter. Is die goal van Sidaan geweest. En is er echt een stormloop op het goal ja. van Cassias. En hij houdt alles
1: eruit. Het is echt... ja, en... en je kan ook een hele compilatie van alleen maar momenten ja, van hem. Die van die laatste twintig minuten. En het, het meest bizarre. En dat, dat, nou, dat zat dus wel nog ergens in mijn hoofd. Maar ik was het helemaal vergeten. Is dat dus er zijn twee momenten dat Hans-Jorg Boet De keeper van Bayer Leverkusen mee naar voren komt. En hij scoort gewoon twee keer bijna. Maar echt, hè, het scheelt gewoon een haartje... of hij scoort gewoon twee keer in de Champions League finale. Zo vet. Echt ongelooflijk. Allemaal dankzij
2: Casillas en die is, zoals je weet... daarna nooit meer uit het goal Ja, en dan nog één dingetje
1: wat me opviel... is dat die prijsuitreiking is zo lullig Wat was dat? Nou, het regende heel hard. Dus die, die beker wordt uitgereikt en dan zie je dus... Het bordes wordt zo opgebouwd op het veld. Uh, en dan staan ze zo die, die FIFA-officials... met die, die pakken en met die beker in de hand. En daarachter staat dus de Real Madrid-selectie... Met, met parapluietjes zo. <lacht> nee, ja, Dat ja, ja. ja. oh, uh, is heel een vet ja. Dat
0: je, ook de hele, je bent de hele wedstrijd... je bent echt al zeiknat en uh, ga je daar met de parapluiet uh, staan. Uh, <lacht> ja. Slaat ook eens een tang op een varken. Um, ja, de erfenis... Ja, daar, ja. Heb, daar heb ik wel een, 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 ah. uh, een dingetje over. Want de erfenis is natuurlijk... Uh, dat na dit seizoen uh, Ballack en Zerroberto naar Bayern gaan. Toch? Ja. B- uh, Roberto ook toch naar ja. Bayern. Ja. En dat is eigenlijk, het is voor het eerst dat we een Duits team doen. Dat is eigenlijk gewoon de erfenis van al die Duitse teams. Ik, ik heb ja. even gekeken naar de, naar de, de stats van, van Bayern Leverkusen. Maar ik vind bijvoorbeeld in de Duitse competitie ontzettend moeilijk te bepalen wie nou de topclubs zijn. Ja,
1: dus die, die zijn er gewoon Nee, het is niet. Bayern. Is één
0: topclub. Dan heb je Dortmund. Maar Dortmund heeft een jaar of tien geleden... ook op faillissement en ja. op, op degedeerd. Nu is het Schalke dat degradeert. Vorig jaar was het Werder Bremen. Dat zijn in mijn hoofd... Het jaar ervoor is Stuttgart daadwerkelijk gedegredeerd. In mijn ja. hoofd zijn dat echt... nou ja, de top 1, 2, 3, 4. Ja. Maar ja, die voetballen elk jaar weer tegen, um, uh, tegen degradatie. Dus... Eigenlijk is levenkoersen van, van deze ploegen het jaar nadat zij, uh, dus dit seizoen, goede seizoen hadden, ging Balk en Robert. Toen werden ze iets van 16 of zo ja. en hadden zij dus zo'n jaar. Maar eigenlijk sindsdien uh, zijn ze super degelijk altijd top 7 en vaak wel tweede, derde, vierde.
1: Ja, maar, maar, um, maar toch ook geen echte uitdager. Nee, van Bayern.
0: geen echte uitdager. Uh, dit seizoen ook weer. Nou ja, Bos uh, stond tot. Uh, de allerlaatste minuut voor de winterstop stonden ze, stonden ze eerste. Nou, Bayern in de laatste minuut uh, gaat er nog ja. op en misschien zelfs wel erover. Ja, zeker. En nou, inmiddels is het bos ook ontslagen. Dus het, het, het stort dan ook als een kaarthuis in. Maar ja, Bayern is wel gewoon extreem dominant in, ja. in, in, in de Duitse competitie. Omdat ze ook gewoon doodleuk de beste spelers kopen bij, bij, uh, ja, bij, de, bij hun concurrenten. Ja, de
1: beste spelers in eigen land. En dat, ja. dat is... Ja, weet je, je hoort het dan nu bij Ajax een beetje van... Ja. gaat Ajax het Bayern van, uh, van Nederland worden? en ja. Ik, ik, ja, ik ben Ajax-fan, dus ik dacht altijd van... nou, lijkt me eigenlijk wel fijn. Maar als ik nu zo dit zie... Van, dat moet je dat, niet nee, willen. Nee, volgens mij moeten we dit helemaal niet dat willen. Dat moet je echt niet want, willen. Want die Duitse competitie is eigenlijk oer en oer saai. Ja,
0: je kan hem schriftelijk afdoen. Ja. Elk jaar weer, want het was tot aan de winststop echt spannend dit jaar.
1: Maar het gaat gewoon weer bij hem worden. En ja. daar is echt geen zak aan. Nee, en af en toe, weet je, zo'n uitschieder van Leverkusen, ja. uitschieder van Werder, uitschieder van Dort, Wolfsburg. Dortmund. Dortmund. Dortmund is de enige die echt nog wel... een klein beetje aan, maar ook niet echt. Ja. Die doen het wel op een hele leuke manier, vind ik, door
2: met die jongen ja. met meerdere talenten te gaan werken.
0: Is ook zo, maar ja, het lastige aan talenten is dat ze ontzettend gillig zijn. En het lastige daaraan is dat Dortmund dan een goed seizoen draait en dat Bayern dan gewoon weer de poeplap trekt. Ja. En zegt, nou ja, kom hier met die talenten voor jullie.
1: Ja, want dat is echt hoe het gaat. En dat lijkt ja, me die uh, Met Götze, met. Uh, ja. Ja. ja, en dan nog om dat nog heel even te illustreren in cijfers. Bayern sinds 1999 16 keer kampioen geworden. En uh, de laatste acht jaar, dan kan je deze eigenlijk al meetellen. Dus de laatste negen jaar kampioen. Ja. En, ja, dat, dat, dat is niet leuk. Niet, niet voor. Nee. Uh, ja, voor niemand niet, behalve voor Bayern zelf. En misschien zelfs wel voor Bayern niet. Ik
0: kan, uh, ja. eigenlijk het enige interessante als Bayern fan zijn nog wedstrijden in Europa. Want ja, ja, je weet toch wel, uiteindelijk staan we met met die schaal.
2: Nou, laten we dat uh, als treurige erfenis van de Duitse competitie. (lacht) Ik denk wel dat we nog meer teams gaan doen uit Duitsland. Ik ben bang dat het
1: elke keer zo eindigt. elke keer dat team dat Bayern voor één jaar van de troon weet te stoten, is in principe een leuk team voor onze podcast.
0: En laten we vooral deze ploeg onthouden aan ja, misschien wel de mooiste Duitse voetballer ooit,
2: Michael Ballack. Nou, <laughs> <laughs> um, Oké, okay, volgende week stellen we onszelf de vraag wat de mooiste transfer ooit is. Ja. ja dat kan je op meerdere manieren interpreteren. Interpreteer Goed. dat ook vooral op meerdere manieren. <laughs> ja, dus... Laat het ons weten via vriendvandeshow.nl
1: slash Studio Socrates. Uh, ik ga er vast over nadenken. Ja, want het mag dus, ik wil het toch nog even uitleggen. Ja, het, kan, het kan een transfer zijn uh, van een speler naar een club die die club zoveel beter heeft gemaakt. Die daar zoveel succes heeft geboekt dat die speler en die club met elkaar vergroeien bijvoorbeeld. Zo kan je het interpreteren. Maar je kan het ook interpreteren van een speler en een club passen zo goed bij elkaar. En dat gebeurt. En ook al wordt het daarna een totale deceptie. op het moment van die transfer was dat een wereldtransfer. Op die manier kan je het ook interpreteren. Doe het zoals je wilt. Ja, of
0: gewoon wat jij heel vet vindt. Ja, dat we... er bijvoorbeeld een speler nog uh, zegt van nou, ik ga nog uh, daar twee jaar afbouwen. Ja. Of uh, ja. ik kom nog een keertje terug naar mijn jeugdliefde. Of, uh, Precies. Ja.
2: Ja. Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd naar de inzendingen. Dankjewel jongens. Straks hoor ik nog de blessuretijd met een bijdrage van Rafael Stoffels. Maar voor nu sluiten we vast af. U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram, studio-socrates. Of stuur een spraakbericht of een gewoon bericht via vriendvandeshow.nl.
3: Ik wil graag een lans breken voor de heer Kerim Benzema. We hebben het hier over een spits die niet alleen heel veel gescoord heeft... maar daarnaast ongelooflijk veel assisten gegeven heeft. Als je kijkt naar de statistieken... dan zul je nooit meer met zo weinig respect over deze man praten. Dit is een spits die in de lijst met spelers met de meeste goal-involvements sinds 2000 in de top 10 staat. Dat betekent goals en assist bij elkaar opgeteld. Sinds 2000 staat hij in de top 10. Daar hoeft alleen de volgende mensen voor zich te dulden. Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Suarez, Lewandowski, Henry en Agüero. En daar blijft het bij. Het zou zelfs kunnen dat die Agüero inmiddels voorbij is. Maar de gegevens die ik hiervoor heb die zijn iets wat verouderd. Maar het is toch een grote...